0: uma vez eu tava conversando com a Jéssica no Skype e... e. daí a gente tava falando do, do Sean Connery, né? Acho que porque ela tá falando de Indiana Jones e o caralho. ela eu tava falando que era da Liga
1: Extraordinária, triste. eu acho.
0: Não, calma, calma. Ah, tá, ok. Daí... daí eu falei que era muito triste, que o último filme da carreira do Sean Connery <risos> era a Liga Extraordinária. E daí a Jéssica falou, lógico, ele morreu. <risos> Não, Jéssica. Ele <risos> está vivo ainda. Eu vou mandar, mandar para vocês uma foto que prova que nesse não foi o ponto mais baixo da carreira dele.
2: Ah, já sei Pera qual aí.
0: foto que vem. Zardós. É, sim. Zardós? Sim. Cadê? Deixa eu achar uma foto aqui. Aqui. A, a, a,
2: a Jéssica fez a Leila Lopes ao contrário. <risos> Mano,
1: mas sério, eu jurava de pé juntos que ele estava mortinho da
0: viva. A Jéssica teve uma epifania quando eu falei que ele estava <risos> vivo. Falei, ele falou ele está vivo. É a inspiração do Borat né? É, gente, o que? O quê?
2: Meu Deus, cara. Por quê, né? que, né? O que é isso? É isso é anos 80 ou é anos 70?
0: Cara, o eu acho que é 70. Lembrou o maior do Borat de novo.
1: É. Sim, o Borat tá recorrente nessas né? nossas conversas. Eu busquei
2: aqui, tem é zardós pizza. Zardós pizza. Tem uma pizzaria zardosa. Aqui Caraca.
1: Pensou se tem tipo um <risos> totem do Sean Conner assim no, na <risos> fachada? <risos> né?
0: Esse, Esse é bizarro, tem umas falas sinistras, tipo uma cabeça de pedra gigante que fala, gun is good. Pênis is evil Nossa. Pô, Armas são boas é. Pênis hum. são maléficos Imagina que louco, eles fazem uma retrospectiva Do Oscar e daí menciona esse filme <risos> E tipo Que de climão, né
2: Sim, eu acho que ele, ele não, não quer ser lembrado por isso ah, eu, eu acho não, que eu ele realmente
1: morreria depois
2: não Eu não assisti esse filme Preciso, preciso colocar ele na lista
1: então essa bela abertura, né? me difamando, eu acho. Não sei o quanto serei zoada sobre isso. Mas enfim, estamos aqui com mais um Tudo Sobre Nada, para falar de nada, mais de tudo. Isso dá um bom slogan, é né? É jogo. É exceto os jogos. Exceto os jogos. A gente coloca bem pequenininho, assim, exceto os jogos, em itálico ainda. É... Bom, como vocês puderam perceber, a casa está cheia. Eu sou a Jéssica Pinheiro, estou aqui com...
0: Sou Caio Vicentini, bom dia.
3: Aqui é a Ana, boa noite. Eu sou...
0: Aqui, é o... Aqui é o Diogo Fernandes, boa tarde.
2: Eu sou o De Martini, eu fiquei sem período do dia,
0: por
1: favor. Aqui é o Leonardo e oi. Simpló oi. Né? Enfim, bom. A gente tá aqui para falar mais uma vez sobre tudo que a gente viu, assistiu, sei lá, consumiu e leu, etc. Inclusive, Léo, o senhor está me devendo um review do Big Taste novo lá do
0: mercado. Ah, do Gran Big, é... Big Taste.
1: O senhor quer aproveitar e falar um pouco?
0: Mas é depois, na minha vez, na minha vez.
1: Não, se você quiser pode já começar, eu, eu deixo.
0: Já é a sua vez. <risos> é, é assim. se você gosta de Big Taste... Hum você vai gostar mais ainda do grande Big Taste, porque esse, ele é grande.
2: Esse é e, aquele que equivale a uma colher de manteiga?
0: Orra. É, Não sei, mas deve, deve equivaler a
2: um
0: bom punhado de bacon, assim, porque ele é grande e tem muito daquele molho. Que eu já, eu já tuitei para um monte de empresa aí, da Unilever, essas empresas que fazem de tudo, para fazer um raio de uma maionese com aquele molho, cara, porque aquele molho é foda. Aí você pega, imagina que você comprou dois Big Taste, e você põe um em cima do outro. Caraca. Você fez é. isso? Ele consegue ser melhor do que o Angus Bacon? Então, eu pessoalmente não, não gosto do, do, dos lashes de bacon do McDonald's. Eu gosto mais do... Assim, da, da, no, preferido mesmo, é Big Taste e em seguida o Cheddar. O Angus... Tipo, eu só acho ele meio caro, assim. não acho que ele tem um tchan, alguma coisa que destaque ele, que nem o cheddar tem, ou então o Big Taste tem, assim, você come ele e você fala, nossa, isso aqui é diferente. O Angus eu acho ele mais, mais comunzão, assim, em termos de sabor. Eu vou acrescentando coisas. Eu vou botando mais bacon, mais cheddar, aí o coração vai parando, aí eu <risos> de
1: botar. Inclusive, Mas... agora que o Al falou do, do, do cheddar, eu fiquei muito, muito, muito triste que eles tiraram o Grand cheddar lá.
2: Sim,
0: foi uma é. grande,
2: grande perca, como Sim. diria o Huawei.
0: A isso preta. sanduíches sazonais do McDonald's é triste quando eles tiram. O mais triste é quando, triste é quando eles tiram o... O Shader da promoção, que é 5 reais ou 6 reais, se eu não me engano. Tá aí eu agora. fico deprimido, porque quando tá assim no promoção cheddar, eu vou lá e compro 4.
3: Eu não gosto de Mac. Uh -huh. Oh! Caralho, só que
2: eu assisto. Eu... Pera aí, tu gosta de Resident Evil 6 e tu gosta de Ricardo. Que horrível. Hey. Nossa, meu. Não. Mas, sabe, eu, eu vou na mesma linha da Ana. Eu, assim, eu, eu, pra eu ir no McDonald's ou no Burger King ou qualquer fast food desses, eu tenho que estar tá com vontade de comer um lanche deles. Sim. Ah, é, sim é. Tipo, Hoje que... eu tô com vontade de comer o McDonald's. Isso é raro. É.
0: Assim, não sei se é a idade, mas depois que eu fiquei mais velho assim, eu privilegio uma refeição boa. Sim, esses mas é Esses batim top aí é de vez em quando. É aí lá no tempo se vocês ficam falando mas
3: né? até a de panificadora dessas que serve lanche quando tá no fim do expediente vem aquele, aquela pessoa assim ah eu quero um chisco salado as pessoas pegam o hambúrguer passa no pé passa no chão eu sei porque teve gente trabalhando lá dentro e falaram que isso acontece, principalmente gente. no Mac.
2: Tudo depende de como você trata o atendente, né? Você tem que tratar Sim. o cara que lida Sim. com a sua comida, você tem que tratar ele sempre bem. Sim. E nunca
0: nunca derruba a comida. Nunca pensa para trocar. Sim, Come do jeito que veio.
3: Eis o motivo não. que eu não vou no Mac, porque sempre que eu vejo meu primo lá, ele todo. Toda vez que ele pede o um sanduíche, ele vai lá e troca. Por causa que hum, coloca cebola. Aí eu já imagina eles cuspiram lá que nojo. É. Não,
0: mas é mas eu, o gosto né? é bom.
3: Eu não curto, não acho bom o hambúrguer. É que assim, não,
0: McDonald's tem gosto de McDonald's. Você não vai no McDonald's para comer um hambúrguer. Você vai no McDonald's para comer um lanche do McDonald's. Porque o sabor sim. é completamente diferente. É
1: diferente, sim. Eu tenho. Quando é... eu tenho essas pira também que dá uma saudade, eu vou lá também, mas não é sempre não. Inclusive, acho que a única época que eu realmente ia com frequência foi tipo muitos anos atrás que eles tinham o Mac Chicken Crisp, eu acho, alguma coisa assim, a cinco reais. Mas nossa, eu me acabava. Eu comia muito daquilo. Eu, inclusive, sou da, dessa casta de pessoas que preferem ah, os lanches é... de frango. É. Casta.
2: É, é casta mesmo Porque <risos> o lanche de frango do Mac Parece que botaram, sei lá, um pedaço de pedra Fritaram o cascalho assim, Eu não tipo, acho não Coisa é. sem gosto
0: A foi... casta é que come peixe no McDonald's Nossa, é, aí Mac é outra fish.
2: casta mesmo Peixe
0: é
1: triste Macfish eu nunca comi, na verdade Eu comi Um peixinho uma vez. quadrado é Um é peixinho ruim. quadrado Como que é, Diogo?
0: É bem ruim é é. Peixe.
1: Ah, mas é até ah, aí você não gosta é de bom. peixe, então.
0: Não, não gosto.
1: Ah, então sai daqui, vai.
0: A <risos> é lá no Nordeste que tem um MacBot. Mac? -Bot. Mac -Bot. <risos> e a review do Grande Big Peixe uh, valeu? Eu ia falar do livro Real Race.
1: Ah, não sei. Então. <risos> Vamos lá, Léo. Então, seu eu review do seu review ver. do vamos lá, é, Léo. Então. Seu review do do Mac MacTaste. Não, valeu. Vai lá, faz o
0: lá desde dos meados de final de 1980, alguma coisa que eu assisti o filme e uhum. fiquei meio que fascinado pelo universo do Clive Barker, okay. o escritor da coisa toda. E eu sempre tive curiosidade de ler o, o romance, o livrozinho, o conto, seja lá o que É bem pequenininho, é bem curtinho. Uhum. E eu nunca achei pra, pra ler em português, porque até então ele nunca, nunca tinha sido lançado no Brasil. Eu cheguei a achar alguns alguns scans, alguns PDFs em Des, inglês. Mas... É,
1: o que, que foi que você leu? Desculpa.
0: Hellraiser. Ah, Renascido Hellraiser. Tá.
1: O livro, o livro mesmo.
0: O livro. Tá. Então não tinha sido lançado no Brasil só tinha a versão em inglês o meu inglês é macarrônico, péssimo então não, não, não tinha coragem de ler aí calhou de que no, no meio do ano passado a editora Dark Side Books finalmente lançou o livro
2: e ele veio assim
0: da forma mais espetacular possível assim. ele, capa dura com a capa de couro assim imitando o, o, a configuração dos lamentos lá, a caixinha veio um trabalho de arte assim Outra? E sem falar da história, assim que tem alguns pontos bem diferentes do filme. Hum. Eu até entendo a adaptação, assim porque talvez não funcionasse um tão legal no filme.
1: Mas o foi... livro é muito bom. Quem falou de Hellraiser na... no último programa foi o Diogo, não foi? Sim.
0: Hum, Hellraiser? Não. não. foi
1: Hellraiser? Não. Eu me confundi. eu falei então. de Sandman. É, você falou de, de Lucifer, verdade. Eu me confundi. você
0: mencionou Constantine, né? Que... E é. Constantine, né? Ah,
1: então, é por isso que eu me confundi. então
0: não, eu estou confundindo o Hellblazer com o fã. <risos> que... <risos> Agora eu tô entendendo a ligação. <risos> Onde isso vai chegar? Desculpa, continua. <risos> e o fato é que o, o livro eu achei muito mais interessante do que o filme. Talvez porque você não tem aquela, aquela concepção visual que, que tem no filme dos cenobitas e tudo mais. Você acaba criando uma imagem mental de como eles são pela descrição. Sem contar que as descrições, assim, do, das torturas lá que eles infligem ao, ao personagem principal são descritas, assim, de uma forma muito bacana. E fica aí a minha recomendação. Se você assistiu o um filme ou não, leia, depois vá atrás do filme, mas fique só no primeiro, porque os outros filmes são uma merda. Eu Hellraiser.
1: confesso que eu tenho um pouco de cagaço do Hellraiser.
0: Então, eu tive muito cagaço quando eu assisti e era criança, que lá em 87 eu devia ter, eu nasci em 82, eu 81 uns 5 anos.
1: Ah não, ainda hoje eu tenho um pouco, assim.
0: Mas se você reassistir hoje, você vai ver que o filme envelheceu muito mal.
1: Então, eu nunca assisti. Assim, <risos> Só
0: piora. O primeiro uma história muito boa. A partir do segundo. É que aquilo, o primeiro, tanto o livro quanto o primeiro filme, hum. ele não é focado nos cenobitas, não é uma história do, do Pinhead e dos seus acertos, ele é focado na história do cara que foi pro inferno hum. e conseguiu sair do inferno. Os então, cenobitas tá. são só uma participaçãozinha, assim, não oh... são foco. É.
1: Pelo que você está me contando, tá me lembrando, sei lá, um pouco do que foi a adaptação de Jurassic Park, talvez, assim
0: é eu não consegui traçar um paralelo
1: é porque eu... o no... nos livros assim eles os dinossauros eles são eles aparecem muito depois né ah o...
2: é no, no sentido que o filme é um pedaço é, tipo 20% do que é o livro assim. é isso ele, é. ele pegou uma parte muito específica e transformou em um filme o livro do Jurassic Park ele é outra outra coisa é. uhum.
0: entendi o... No, no caso de Hellraiser, o primeiro filme é uma adaptação boa, porque uhum. ele pega esse clima de que o foco não é, não é no, no Cenobitas nem no Pinhead. A partir do segundo, eles começam a se focar na, nas criaturas lá e despiroca, e aí vai até o oito ou nove, hum. e são uma sequência de merdas formigantes.
1: Mas isso que vai ah, até muito. o oito ou nove é livro ou filme?
0: Filme,
1: o livro ah, tá. só teve
0: um mesmo. Só teve um, entendi. Mas, mas até aí segue uma cartilha de todos os filmes de terror da, da década de 80, né? É, Sexta-feira é 13, é... A Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo. É e que dizer... o primeiro ali fez um, uma repercussão tão boa. Até o, o cara lá, o manjador do terror, que gerou polêmica um tempo atrás com o Martini o Stephen King uhum. <risos> falou que o cara era o futuro do terror o aparentemente
2: cara era... eu não posso falar sobre o Stephen King porque segundo essa pessoa eu não li tudo do Stephen King é,
0: você não tem a carteirinha não, né? a minha
2: você não, não tem a carteirinha né? do Stephen eu vou, King eu vou Poxa. ficar quieto sobre o Stephen King você não entendeu a proposta Dudu. <risos> só quem
1: é fonte, só quem é de verdade <risos> melhor meme mas vamos lá ah, então é... já ficar tá o Martini vai com ele aí. Calma, Léo, dá seu, a sua nota em moças. Ah, eu tenho
0: que dar uma nota em moças? É. Ah, Isso. peraí, peraí, rapidão. É, o. O Hellraiser é escrito ou criado, alguma coisa assim, pelo. É, qual é o nome dele? É... Clive, Clive Barker. Clive Barker. Tem um HQ dele, antiga pra Dedel, chamada Raça das Trevas. Ela é bem baseada no, no universo do. Então, ele. ele é fez... raça, raça. Rafa ah, raça, eu
1: entendi. Rafa, de Rafael, sabe? É, eu tipo... entendi também. Rafa das Trevas. Rafinha das Trevas. Rafinha das Trevas.
0: Assim, é o, o Clive Barker foi bem explorado em outras mídias. Tem, tem vários, não, mas eu posso citar dois games, assim, hum. que foram bem marcantes dele. O Andyen e aquele Jericó também. O Jericó é da hora. Hum. E Ai, também. É. Quadrinhos também, teve quadrinhos, outras coisas em outras Sim. mídias. Mas ele andou meio, meio, meio embaixo, assim, nos últimos anos. Então, essa série de quadrinhos, ela é bem, bem agressiva também, bem terrosão, assim, ah, antigo. Ah, é lembrei, ele tem uma série de brinquedos da McFarlane Toys, hum. duas, aliás, que, é que são codásticas. É, 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 é
2: só coisa
0: bizarra, Só coisa saudável.
2: Só coisa saudável, boa pra, pra é mente, bom. né? Nossa. É só aquele tipo de coisa que você coloca na prateleira, as pessoas vão olhar e falar: satanás". é, é. Exato. Tem Fazendo satanás. Eu tenho um boneco
0: ruim pro bolso. Porque isso é, é uma tudo... é. facada. Olha isso aí, é a Rafinha das Trevas. É, a
1: Rafa das Trevas. Que nota em músicas você dá pro, pro livro, então, Léo? Qual, qual, é,
0: qual é a escala aí? É de 1 10. a 5. De 1 a 5? É.
1: Sendo 1 a sua nota. Para um atendimento não bom e cinco para um atendimento bom.
0: Não, eu posso dizer que eu tinha uma, uma expectativa, eu esperei tanto por isso e ele veio de uma forma tão bem produzida, tão legal, que hum. não tem como não dar cinco, cinco moças. Olha é, só. É bom. Eu cinco. recomendo a todos mesmo.
1: Cinco moças redondinhas e felpudos?
0: Ele é muito bonitinho, assim, tipo, capinha, <risos> capinha, ele assusta, porque ele é uma capa de couro toda preta Nossa. com escritos em dourado, assim, tipo, quando alguém veja, pensa, caralho, esse cara é do, é do capiroto, é do mochila de criança.
1: É a bíblia do satanás, né?
2: Aliás, a Dark
1: Side Books
2: merece todos os amores do mundo, né? Porque as edições que eles têm lançado, é uma melhor que a outra.
0: Sim. É bem bonitão mesmo, tô vendo aqui. Muito bonito. Não
2: é caro e as edições são todas muito bonitas. Até os livros mais simples deles são acima da média.
0: Pelo nível da produção, tá barato tá custando em torno de 30 reais. É. Qualquer livraria. Tá muito Qualquer legal.
1: livraria da achar, então? Legal.
0: As melhores livrarias do ramo. <risos> as melhores. Na livraria mais próxima da sua casa. <risos> bem, eu. Posso passar
1: a bola agora? Sim, é só, tipo, pergunta, Sim. tipo, e aí, Felipe, o aí... que, que você viu e tal? Então?
0: E Felipe Demartini, tem lido muito Stephen King? <risos> não,
2: não, não. Ainda preciso me matricular no curso de Stephen King pra poder carimbar lá a minha carteirinha. Curso
1: intensivo.
2: É, não, mas eu vou, eu vou me manter no tema da, da literatura aqui e vou falar de um livro que eu achei que ia ser uma bosta. Mas eu comecei a ler porque eu sou apaixonado por essa mulher, que é a Felicia Day. Hum. É, e ela escreveu um vou, livro... Um vou me... pesquisar aqui, rapidinho. Ela é Felicia Day. E ela, ela escreveu um livro que são as, a, as memórias dela. E aí você pensa, uma pessoa de trinta e poucos anos escrevendo uma autobiografia, né? Ou vai ter 50 páginas ou vai ser só embromação.
1: Ou não, né? E vai acabou... saber.
2: É, é né? se fosse uma pessoa do, da, de 100 anos atrás, 30 anos, ela tá a vida dela, né? Ela fez Buffy. Ela fez
1: Buffy. Ela, buff. ela fez um musical que eu gosto muito, que
2: é o Doctor Horrible. Sim, eu sim. gosto muito Ai, do Todo Dr.
3: mundo criticou a vez passada aí, ela fez Supernatural.
2: Sim, ela fez Supernatural recentemente. Ela fez o Doctor Horrible e o Dr. Horrible foi inspirado em uma, uma websérie dela própria, que é o The Guild. Sim, que, é um... que ela. De...
1: ela... Ela é mais uma, famosa, né?
2: é É, foi a série que fez ela ficar famosinha. Sim. E foi uma das minhas indicações aí, uma das minhas últimas indicações da minha coluna, antes do Stephen King. Antes de eu cometer esse, esse, esse sacrilégio Trilha. de é. falar de Stephen King na minha coluna, eu falei de Felicia Day. E aí eu peguei o, o livro dela, eu leio muito devagar, muito devagar. Tipo, incrivelmente devagar mesmo, assim. Vocês não, não tem não, Quando eu digo que eu leio devagar, não é... É muito devagar. Eu levo quatro, cinco, seis meses pra ler um livro de 200 páginas.
1: Mas por quê? Porque, Opa. tipo, você lê e tenta absorver o máximo? Ou porque, tipo, você releia, releia, releia? Porque até... eu
2: esqueço <risos> que o livro existe. E aí, ah. aí eu, eu volto, quando eu volto, eu já não lembro de mais nada. Eu tenho que começar ah, de novo. Entendo. E aí eu leio, aí eu sento leio seis páginas. Depois volto um, dois meses depois. Entendi. Pra ler. Enfim.
3: Gente, agora que eu vi a Felícia, ela fez um filme lá das líderes de torcida? O Bring oh. It On Again?
2: Não, Bring! It on Sim. Again.
3: Qual, tem uh -huh. um, qual é o nome é, nacional?
2: Não, a, primeiro, é é a,
3: a, a, não, é o segundo. Aquele é, ah, é o segundo ver. das apimentadas.
2: Nossa, eu preciso. Das assistir das isso. Não, ela fez,
3: eu adorava esse filme, ela fez uma atriz maluquinha que hum. entra na torcida ainda no final do filme ela ainda fala: Ai, eu tenho uma vontade de sorrir, não sei o que, que é isso. Olha Pô, aí. Tá legal, eu adorava ela
2: eu vou procurar pra assistir que... <risos>
3: procure, é legal, é divertido
2: enfim, ela é a minha, minha waifu ela junto com a Lindsay ela junto com a Lindsey Sterling e agora pouco a pouco a menininha do Need for Speed, a mecânica estão, estão são as minhas wives
0: a é, do jogo? Bom,
2: a do jogo, é, a mecânica
0: a ruiva, ah eu,
2: eu não consigo resistir, só um parênteses eu não consigo resistir quando ela me liga no celular e fala assim eu tô aqui tão solitária, vem correr comigo. Nossa. Chega aí. Ela, ela... ela manda as mensagens, eu tô aqui olhando pro teto, não tenho nada pra fazer, vem me fazer companhia, vem correr comigo. Que carente, gente. Tadinha. É. Ela... <risos> e aí eu falo, ah, vou, vai, vou. Eu tô fazendo nada, vou lá mesmo, né? Não tô fazendo nada de importante aqui mesmo, não é, é. Enfim. Muito bom. Enfim. Muito bom, E a Felicia dela ela escreveu um livro, eu não sei como é que ele se traduz em português, né? hum. não tem em português, mas dá pra comprar na Amazon. Okay. É, que é o, o, livro, o livro se chama é, You're Never Weird on the Internet. Almost. É tipo, você nunca é esquisito na internet ou não. Hum. Seria mais ou menos isso. Que legal. E ela fala sobre... É, ela, ela, foi, ela foi homeschooled, né? Ela, ela nunca foi ao colégio. Ela e o irmão foram... Os pais deles eram meio hippies, assim. E uhum. ela... Ela, ela aprendeu tudo em casa com os pais ou com professores contratados ela nunca teve essa experiência de colégio de ensino médio americano essa coisa de bullying etc então, eu não sei se
1: isso é bom ou ruim
2: né? é ela ela fala que isso foi essencial para formação dela para se tornar o que ela foi é o que o que ela é hoje hum. porque ela nunca teve a sensação de que ela era esquisitinha por gostar de rpg hum. por ela não gostar de por ela gostar de jogos porque por ela curtir cálculo é, sabe ela até fala que isso foi bom assim ela nunca sofreu bullying por causa dessas coisas
1: é, por esse lado é bom mas eu, você que está lendo o livro talvez sabe me explicar tipo como que foi então o convívio dela para se relacionar com as pessoas e tal será que foi difícil é, ela, ela fica buscou, imaginando é, isso ela,
2: eu já estou bem no começo do livro né como uhum. eu disse eu leio muito devagar mas ela fala que isso isso para ela foi essencial para que ela pudesse se tornar o que ela é hoje né hoje ela é uma grande empresária o canal dela é, foi vendido há um ano atrás para Legendary, sabe? Ela faz série, ela faz um monte de coisas e ela, ela fomenta vários projetos relacionados ao mundo geek e ao mundo nerd. E ela fala que essa, essa liberdade que ela teve pra abraçar aquilo que ela curtia de verdade sem que ninguém a criticasse, hum. isso foi essencial para ela se tornar o que ela é hoje, assim. É tipo o Geek and Proud em estado máximo, assim. Foda. Isso é, é muito legal. Eu tô bem no comecinho, mas é, é, ela escreve de uma forma muito leve. É bem interessante de ler. Infelizmente só tem em inglês, mas foi best-seller do New York Times.
1: Olha só, quantas páginas tem, mais ou menos? Tem
2: 300 e... algumas. Deixa eu confirmar aqui. Mas, é, eu achei de boa. Enfim, foi best-seller do New York Times e é possível, então, que ele venha pro Brasil em algum momento, né, ela não é tão conhecida por aqui.
1: É, infelizmente ela não é, ela fez, tipo, uns papéis pequenos em séries, né, é, acho sim. que que ela talvez, bom, eu conheci ela, na verdade, pelo, tirando The Guild, eu conheci ela pelo Doctor Horrible, que eu achei fantástico.
2: Ah, são duze... 297 páginas. É, é, susto, é tranquilo. E tem várias figuras. Olha só, tipo, tem... figuras como? Tipo, fotos dela, é... hum. coisas que ela escrevia, é, coisas tipo... Que nem né, eu abri aqui numa, numa, numa parte que por algum motivo ela colocou um review dela de um restaurante.
1: <risos> que maneiro. Por eu achei, eu motivo, achei fofo esse livro dela.
2: Por algum motivo, no livro, assim
1: Achei um... Meio fofo. Gostei. Eu
2: gostei. Tô gostando bastante, assim. E eu achei, e principalmente porque eu ter achado que ia ser uma bosta, né? Então foi, foi uma grata surpresa, assim, o livro. E é interessante. Até pra quem, pra quem tá passando por essa coisa de... De colégio, de, sim, de, tá. né, de bullying, de tal, talvez até passar certo, certo preconceito, né? Por causa das coisas que, que igual todo mundo aqui, que deve gosta, ter passado. Sim.
1: Uh, é. Que eu passo de, 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 sei lá, situações, porque eu falo que eu, eu adoro jogos, de, músicas de joguinhos de videogame, gente, vocês não tem noção. É, então,
2: é interessante <risos> ver uma visão completamente diferente de uma pessoa que... É, no, isso nunca foi uma realidade para ela. E é engraçado você ver a visão. É uma visão bem diferente, assim. É interessante. Muito Sim. maneiro. E é a felícia Day, né? A musa <risos> Sua musa. Apenas. Minha musa, é. Eu tô, eu tô quase baixando o audiobook. Tem eu...
1: audiobook. É, eu acho muito interessante essa pegada de livros é, estrangeiros que eles têm audiobook. Né? É eu audiobook tava narrado por ela. Então, eu acho isso muito maneiro. Eu acho que Deveria ter algo, mas eu não sei se na verdade a gente tem algo assim, parecido no Brasil. Não é um gente... formato muito né, popular. assim
0: A gente tem, mas não é tão difundido como nos Estados Unidos, por eu exemplo. Acho que aqui você...
2: É mais para é deficiente visual, né?
0: Exato, hum, é. né? Nos Estados Unidos você tem O Senhor dos Anéis narrado pelo Leonard Nimoy. Tipo. É, sim. sim. Uhum. É, aqui
2: a gente tem a Bíblia do Cid Moreira, né?
0: Muito é legal.
2: É bacana.
1: Tem o Cumberbatch que ele tava recitando o Jabberwock, vocês já viram? Sim. Mano, ah. <risos> enfim. É que ele tem um vazerão, né? Ele é, intimida. Eu... eu acho muito legal. Ele. Eu, eu queria muito ver algo mais difundido assim aqui no, no Brasil. De pegar essas mídias de... Pegar livros e transformar em mídia de áudio, né? É, seria legal. Outra,
2: outra que tá escrevendo, escreveu um livro, já foi lançado, eu tô esperando o meu chegar, é a Lindsay Sterling, que é a minha outra hum. waifu, né? Também é biografia? Também é biografia dela, chama só. O Único Pirata na Festa. <risos> e...
1: Já imagino. Já. E
2: também foi best-seller do New York Times e tal. E ela também é gravou legal. audiobook, mas o meu ainda não chegou, porque é uma cópia autografada e tô esperando chegar
1: bonitinho. Nossa, que sique.
2: Né? Eu comprei, eu arrisquei o meu cartão de crédito para comprar essa, essa cópia autografada. Porque eu, Foi na BGS, eu tava lá no quarto do hotel, né, Wi-Fi de hotel. Ixi. E aí ela publicou no Twitter assim, então, galera, ó, 50 cópias autografadas na bar do Zenobo, os 50 primeiros que comprarem e levam. Eita. Aí eu, ai, caralho, aí eu fui lá, <risos> foda-se, se me conarem, já garantiu o meu livro, pelo menos. Que Mas
0: não, não
1: aconteceu nada, eu tô esperando chegar. Muito bom. Bonito. Sobre quantos... o livro do... É, eu ia perguntar, pode perguntar, Caio.
0: Quanto, quantos moços, quantos seus gatos você daria? Ah. pelo livro?
2: Quantos eu... gatos seus você dava no livro? Eu li 40 <risos> páginas só do livro, é... até agora. Mas, nas 40 páginas eu dou, vai, quatro moças. Quatro moças, muito bom. Mas, muito bom. eu só li o começo, então, não sei...
1: Será? Eu quero que você vote então depois pra falar o que você achou é, do final do sim, livro, por favor. É, em
2: 2018, eu retorno pra Nossa, cara. Felipe, nossa. Na próxima Copa. É, Porra. Próxima Olimpíada que tiver, aí talvez eu já tenha terminado de ler. Senhor. É, eu tô na Vai página Deus. 37 de 294.
3: Eu, eu deveria ter pegado o livro do Resident Evil, que tem cento e pouquinhos. Em
2: um mês. é só Uma página por dia, tá bom. Tá ah. bom. Ah. É. vai Fê, puxa alguém é, vou puxar você mesmo pessoa. eu? diz aí Jéssica diz aí você, o que você tem feito Bom, na sua vida
1: muitas coisas <risos> <risos> olha, tá difícil, vamos lá é, eu, estou, eu comecei a assistir recentemente um anime chamado Tengen Topa Guren Lagan. vocês já ouviram falar? É. É, é esse nome uhum. grande, e esquisito. Tengen Toppa Guren Lagann.
2: O que significa? Tem que topar o ah. guren lagan? Para. <risos> é,
1: então na verdade são nomes, né? E eles colocaram no título do, do anime. E aí você tem que meio que assistir para entender o que, que seria esses nomes aí. E e ele é um anime todo assim. Eu estou assistindo ele pelo Netflix brasileiro mesmo. Lá tá completinho, inclusive. Acho que tem... Porque tem 24 episódios e lá tá 27. Então, imagino que os três últimos sejam os especiais, né? E é um anime sobre, basicamente, robôs gigantes. Que é uma temática que eu gosto bastante. Oi, Sim, é bem legal. É um anime... Um amigo meu já tinha me recomendado há muito tempo. E aí, a gente meio que fez uma aposta, né? Ele... Eu recomendei um de robô gigante pra ele. Ele me recomendou esse. E a gente começou a ver, então, recentemente. Eu tô ainda... No meio, no meio, não, estou no começo, na verdade, eu vi, acho que até episódio 6 mais ou menos, e em seis episódios eu consegui já rir bastante, eu já comecei a gostar mais dos personagens, que até então eles são bem esquisitos no começo, e ele tem uma animação muito bonita, né? me chamou bastante a atenção a animação, que é algo que eu eu presto atenção, mas não tanto, assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que, é, presta mais atenção na parte sonora sabe, e esse me chamou mais atenção o visual mesmo é, basicamente a história é sobre um mundo pós-apocalíptico e as pessoas elas vivem agora debaixo da, da terra, assim, eles elas meio que criaram aldeias subterrâneas e os os, os dois protagonistas do anime, que é o Kamina e o, o Shimon, né, que é Simon, na verdade, eles vivem numa aldeia lá subterrânea, e eles vivem sonhando em, em chegar na superfície. E essa aldeia deles é uma aldeia escavadeira. Então eles trabalham ali, no... tem toda uma sociedade ali embaixo e eles trabalham escavando, né? Exceto Câmina, porque ele é todo extravagante, ele acha que ele não deveria trabalhar em algo assim, ele se acha, ele é todo seguro de si. E ele é meio que o um modelo para o Shimon. E aí o Shimon, ele cavando lá num dia normal de trabalho dele, ele acha um acessório, que é como se fosse uma mini escavadeira, assim, que ele começa a usar como se fosse um cordão normal. Enfim, aí é, tem algumas acontece algumas coisas tem uma invasão do nada lá no, nessa aldeia deles e aí uh, os pessoal percebe que a superfície realmente existe porque até então era um mito para eles né? é, e aí o Simão acaba acordando com essa, esse amuleto que ele encontrou na verdade é uma chave para um mini robô que está ali por baixo também que ele acaba encontrando e aí ele ativa esse mini robô e aí ele começa a controlar ele e o mais interessante é que conforme você vai assistindo é, o, o anime ele vai alcançando muitos graus de de de, de epicidade, mas de ignorância talvez digamos assim, porque tem um episódio que eu vi até agora que o Kamina ele ele, ele meio que fica assismado que ele também quer é um robô gigante para ele, né? Que ele quer lutar de igual para o irmãozinho dele, né? E ele quer proteger o irmãozinho dele. Enfim, ele tem os motivos dele, lá que são ele, ele apresenta de um jeito extravagante, mas tem o um sentimento envolvido e aí ele, ele rouba, literalmente, o robô gigante do inimigo dele, ele tira o inimigo de dentro da cabine e começa a comandar, e depois você descobre que o, robô, o robôzinho do Simon, na verdade, ele encaixa em outros robôs, e aí ele vai encaixando em mais robôs e vai virando tipo um negócio gigante, assim vai virando uns robôs muito extravagantes. E eu acho muito legal também a metalinguagem que eles usam nos episódios, que tem justamente nesse episódio que tem essa fusão dos robôs, um dos personagens comenta, né? Tipo, meu, mas como assim? Como que isso aconteceu? Tipo, como que ele se fundiu e transformou o robô inteirinho? Aí o outro comenta, tipo, ah, é algo que a gente nunca vai entender. E eu, eu me rachei de rir, porque, tipo, é algo que eu nunca vou entender também. Possivelmente, eles nunca vão explicar no anime. Então, eu curtindo bastante. Porque tem essa pegada, essa metalinguagem. E tem os episódios também que passam as mensagens bem legais. o último que eu vi, inclusive... É, eles eles encontraram uma aldeia que tem toda uma mitologia por trás dos robôs gigantes em que eles acreditam que esses robôs são deuses né e eles têm toda essa religião embasada nesses robôs gigantes que eles acham que são deuses é bem legal e é isso é ele... Ser, ele é
2: serializado ou ele é limitado assim tipo vai ter segunda temporada ou não ele é... não já
1: acabou já e... tem uma temporada três especiais e acabou
0: e ele ele segue uhum. a cartilha de robôs gigantes japoneses do garoto escolhido essa coisa toda
1: até então eu não vi nada assim é, o simon simplesmente achou o robô e começou a comandar ele uhum. tem a pegar não tem não... eu acho que não tem essa pegada de escolhido mas tem a questão de você usar os seus sentimentos para pilotar o robô né porque tem certos momentos que que ele não tem a, a confiança necessária para para seguir em frente, para lutar com o inimigo. E aí o robô meio que brocha, assim, sabe? Tipo, hum, e aí ele para de funcionar. É muito engraçado. E aí vem o Kami, né, que é o irmãozão dele, fala, dá maior incentivo, e aí ele acredita de novo, e ele vai e liga o robô. É, é bem legal essa questão. Então tem... É, ele é mais puxado para isso, sabe? Você tem que usar suas emoções para conseguir mover o robô. E
0: é, e é curto?
1: Tem 27 episódios, contando os especiais. Né?
0: É. Eu, eu acho que eu vou atrás. Eu tenho um problema de assistir anime por causa disso, de ser muito episódio. Mas, se a temática me agrada, eu acho que dá pra, dá é, pra tomar. Então,
1: é, então... Ele é um anime que ele, é, ele me parece ser proposital... Pro, pro, eita, propositalmente exagerado. E isso funciona, sabe? Tem certos animes, e não só animes, mas mídias no geral, que obras de várias mídias no geral, que eles tentam exagerar e não funciona tão bem, sabe? E no... no no Gurem Lagann, é... funciona, porque eles trabalham juntamente com a metalinguagem, sabe? Então, eles meio que extrapolam. Eu, eu, eu me lembro de um certo momento que eles até quebraram a quarta parede, é muito, é muito legal. É... E, o nome Guren Lagann é justamente os dois robôs. O, o Guren seria o do Shimon e o Lagann seria o do Kamina. Ou é o contrário, ou assim, vice-versa. Mas o, tem, o Guren Lagann do nome do título do anime... É, aliás, o Guren Lagann do título do anime seria o nome dos robôs dele Eu estou ainda para descobrir o que, que é Tengen Topa. <risos> Muito
0: legal. É isso. Quantos, Quantos... moedas você dá para essa obra? Eu
1: dou até então, como eu estou no começo, eu vou dar quatro moças, gordinhos e felpudos para esse anime. E acho que recomendo. para quem gosta principalmente de robô gigante e é, episódios assim que passam mensagens e gosta de ver ao mesmo tempo coisas exageradas e tal, e personagens que fogem um pouco do estereótipo, tá, é uma pegada bem legal. Eu gostei Ele, bastante e recomendo. A
0: curiosidade... O quem é, topa significa ultrapassando os céus. Né? Mas, ultrapassando tá explicado, os céus com então. Um lagar.
1: É, tá, tá, tá explicado, então. Porque, enfim. <risos> tem essa piada recorrente no anime, de que eles vão furar os céus.
0: Tem alguma ligação do robô com algum sentimento ou não? Não sei por que me lembrou bastante um Gigante de Aço, aquele filme. Não sei por
1: a... Pelo que eu entendi, seria a determinação. O... o... O Simon, que é o baixinho, que é o irmão menor, ele quando ele está determinado ou ele quer proteger alguém do grupo lá, o robô ele liga e fura os céus com a broca dele, literalmente. Ah, o Kamina, ele é mais Ele está sempre determinado. Ele é um estereótipo daquele personagem que ele não é exatamente fodão, mas ele é sempre determinado, ele é sempre positivo. É, ele tem um passado triste, obviamente, mas ele tá sempre determinado, ele sempre faz aqueles comentários esdrúxulos, como se ele fosse... Sabe Mr. Satan, do Dragon Ball? Sim. É nesse estilo. <risos> e é, funciona muito... Funciona bem, porque é engraçado o jeito que ele trata as pessoas, inclusive. Como se fossem, sei lá, servos dele, ou alguma coisa assim. <risos> é, enfim. Recomendo bastante, Tenguin. Topa Guren lagan. E... Kai, já que você me perguntou, diz aí o que, que você andou vendo esses dias. É... Se
0: vira nos 30 ah. agora. Hoje, na, hoje não, na verdade, eu fiquei o dia inteiro editando o podcast anterior, mas <risos> nesse meio tempo de eu ter terminado e agora que a gente tá gravando, eu, eu reli um HQ que eu, que eu gosto muito, que hum. é o Superior, Superior Foes of Spider-Man. Que... Hum que eu acho que eu já até comentei com você, Jéssica, ele conta a história de um novo novo sexteto sinistro, só que, ele é, ah, contado como se, só que ele é contado como se fosse uma HQ de comédia. Porque sim, você contou dele. Porque é um sexteto sinistro formado por cinco pessoas <risos> e, é formado, Boa. e é formado apenas pelos super-heróis mais fracassados que existem do do hall de Limpos do Homem-Aranha. Você tem... É. Você tem um cara que se chama Overdrive que tem o poder de se transformar tudo em um veículo.
2: Nossa. E... Ele transforma tudo em um veículo ou ele se, ele se transforma em veículo?
0: Ele transforma tudo em um veículo. Ele, ele pega um carrinho do supermercado e transforma em um carro.
2: Mas ele, ele <risos> controla ele pega... isso. Não é tipo um copira, que não pode encostar em ninguém.
0: Comida, muito Ele, ele não consegue controlar. Um As pessoas ele, ele não transforma. Porque...
1: Ah, eu ia perguntar ah, isso, tá, ele é. transforma pessoas também. Ah
2: tá. Imagina que desgraça.
0: Né? E, e, e é muito engraçado, porque ele, ele foge muito da.. ele faz parte de, dessa, dessas HQs da Marvel que não, que não parece como uma HQ do super-herói, ele parece um HQ independente. Ela é escrita pelo Nick Spencer, que é um escritor que veio da Image. Ele, ele escreveu muitos quadrinhos independentes e ele consegue dar uma voz cômica para esses quadrinhos, para essa HQ. É, é, apesar de todos os personagens serem fracassados e sempre tentarem um passar a perna no outro, o líder da, da gangue, que é o Boomerang, o poder dele é arremessar bumerangues ele sempre, ele sempre tenta passar a perna em todo mundo, mas ele sempre, o Nick Spencer sempre consegue dar uma humanidade em todos esses personagens e fazer com que você torça por eles. Por exemplo, tem uma, tem uma hora que para ele convencer os outros a se, unir, a se unirem ao Sesteto Sinistro de cinco pessoas, ele finge que ele foi atacado pelo justiceiro pra todo mundo entrar no grupo dele. E eles acreditam. Só que daí vai acontecer umas tretas e uma hora ele não vai conseguir segurar a mentira. E todo mundo tem algum segredo. Todas as outras pessoas do grupo estão escondendo algum segredo. E é... é muito legal. É uma é uma pena que essa aqui seja tão curta. Ela só tem 17 edições. Era, na verdade, para ter 12. Mas as pessoas gostaram tanto que que eles acabaram fazendo mais 5 edições. E... Mas você diz,
1: tipo, edição, formato pocket, assim É, seria? HQ
0: normal HQ normal, é, Encadernados são três edições, são três encadernados ah, uh -huh. mas o planejado original da Marvel era pra ser uma minissérie de 12 só que daí as pessoas gostaram tanto que acabou virando uma série de 17 que também não, pra mim não é o suficiente, mas ainda assim deu pra fechar todas as arestas todas as pontas soltas da história uh -huh. eu recomendo muito é uma das minhas HQs favoritas de, de, que eu li ano passado se você quer sair desse marasmo de HQs de Batman, Homem-Aranha e tudo mais, que, que são sérias demais, você quer ler algo mais escrachado, com, com muita comédia, uma comédia muito bem feita, muito bem desenhada, é, desenhada pelo Steve Lieber. Eu não, sei, não lembro outras HQs que ele fez, mas ele tem um jeito muito legal de... Ele nem sempre usa balões com palavras, às vezes, ele usa só sinais. Tipo, mostra tudo <risos> numa mesa... Mostra todo mundo numa mesa, né? Daí, ao invés de mostrar o balão de cada um pensando São tipo logos Um menino tá mexendo Nossa. no celular é O logo do Twitter O cara que tá apaixonado <risos> que por ela Parece um coraçãozinho É muito legal isso Então eu recomendo para todos lerem Superior Foes of Spider-Man Eu dou cinco moças
1: é, você, você uma vez me contou dessa, dessa HQ e quando você me contou, você falou que tem uma parte Que eles começam a se questionar Por que que eles são cinco E, e o grupo se chama sexteto não é?
0: É, porque eles querem O cesteto sinistro era um Era um puta aqui que, que é. rivalizava Com a meia aranha E eles queriam meio que herdar o nome Só que eles nunca achavam uma sexta pessoa Nossa. Eles falavam, ah, a gente é sexteto sinistro E toda vez que apareceu um super-herói Eles falavam, cadê a outra sexta pessoa? <risos> e, ah, ele tá de férias
2: nossa! Os sextetos sinistros são cinco cara?
1: Não, são, são seis. É que nessa, nessa Nossa, os caras não acharam um sexto
2: pra eu ser um... falar, ué, Como assim? Minha vida eles... foi uma mentira.
0: Eles. Tem umas que é muito engraçado, que. que eles são atacados pelo Luke Cage, pelo punho de ferro eles são tão Ixi. tipo classe sedes de super vilões que eles ficam admirados que o Luke Cage vai atrás deles. E daí, pega um caderno e pede um autógrafo pro Luke Cage e o Luke Caraca. Cage dá uma cadeirada na cabeça dele. Nossa. Muito é...
1: bom, É né? uma ah, maneira. Você dá quantas moças, desculpa?
0: Cinco moças e cinco. Olha, Olha só. Aí.
1: Olha aí, né? Parabéns. É.
0: Uh, vocês, provavelmente, vocês provavelmente vão encontrar ou no comics... Que... Comic Solid, que é aquele serviço online que você compra HQs pra ler no tablet, no celular eu acho que o aplicativo da Marvel é a Marvel Unlimited, deve ter também já que é uma HQ acho que de 2014 então provavelmente Ela já devem ter no catálogo
1: não tem aqui no Brasil ainda traduzida?
0: No Brasil tem ah, é, tá. tem encadernado, acho que é uma minha aranha extra, que eu acho que até tentei comprar uma vez, mas eu não gostei muito do papel Acho que a Merenha Extra, eu não sei dizer qual, quais números, mas já foi lançado no Brasil, sim. Ah, então era um... várias oportunidades para vocês lerem. Eu vou puxar agora o Diogo. Oi, oi, tudo oi. bem? Oi. oi, oi. Então, oi. oi.
1: meu nome é Diogo. é Diogo. <risos> eu lembrei da Dori.
0: Assim minha memória nunca foi lá grande coisa, né? Memória meio, meio, meio ruim para falar a verdade. <risos> Mas uma coisa que eu não consigo esquecer é um jornal de domingo, enquanto o meu velho pai ele ficava vendo alguma outra notícia, eu sempre destacava hum. a parte de quadrinho.
4: Hum.
0: Então, só para ler o ragar o, o horrível, o terrível, então vendo os quadrinhos do Calvin e Haroldo. Olha só. Que, cara, é, é, é lindo. É, é maravilhoso aquilo. E todas as histórias dele estão compiladas. Gigante aqui do meu lado. Que eu adoro esses dois aqui. Cara, são lindos. Só que, na Netflix, lançaram um, um documentário. Lá tá em 2013. Agora entrou na Netflix. Alguma coisa assim. Hum. Chamado Dear Mr. Watson. É... Um documentário que analisa o, do, o legado, né, da, da tirinha dele no mundo inteiro. Que é publicado em mais de dois mil jornais. É, só? É, é, bem, é bem interessante esse documentário. E, pra, sei lá, para quem não sabe, né, Calvin and Hobbes, né, que foi traduzido aqui como Calvin... Amaroldo, Ar... né. É uma historinha de um menininho de seis ou sete anos, louro, um tanto peralta, né, <risos> e tem um tigre de pelúcia de... como um amigo imaginário. Só que não fica numa coisa tão simples. Ele tem um humor bonitinho, inocente. Só que ele também trabalha com algumas sátiras e críticas bacanas de é, contexto social, político, sobre, sei lá, relacionamento. Enfim, ele fala de muita coisa para um menino de 6 ou 7 anos. E nesse documentário... <risos> Eles abordam é, e discutem coisas sobre, sei lá, a baixa ou alta arte. Quadrinho é baixa ou alta arte? Ele pode ser considerado como uma pintura, por ah, exemplo? É, é interessante. E tem até uma tirinha bacana que é o Calvin olhando um quadro. Aí ele pergunta para o Haroldo se aquilo ali para ele é arte. E ele falou, é, ele olha para um quadrinho dele no chão, mas isso aqui também é arte? Você falou, ué, depende, isso vai estar tá dentro de um quadro, aí fica um, uma, uma questão de se quadrinho e, e pintura, por exemplo, seriam um arte, né, que Primeiro. é bem bacana, que o Bill Watson, ele, assim, é bem recluso e tal, e não disponibiliza, e não licencia os produtos dele para nenhum lugar, nem para Disney e Pô, todo mundo, sonha, de todo leitor do Calvin Haroldo seria, sei lá, ver uma animação, mas nesse, nesse documentário você meio que percebe o, o motivo de não haver isso. A gente estava tá, tá vendo aí recentemente né, o Peanuts no, nos cinemas
4: sim.
0: E é, foi licenciado para isso e Calvin Haroldo nunca será, de, enquanto o autor estiver vivo. E também tem uma discussão sobre é, assim se esse merchandising ele tiraria a, uma espécie de identificação do leitor com o personagem. Por exemplo, você está vendo agora o, sei lá, o Snoopy por exemplo, num no, no quadrinho que você está lendo, aí do nada você vê ele num, numa propaganda de serviços de seguros. Sabe? uma coisa que pode é no shampoo que por é verdade
1: sim eu também uso <risos> todo
2: mundo
0: eu é... acho que usa esse shampoo né? esse shampoozinho é da hora cheirozinho é, ou seja você botaria você confiaria a imagem do seu personagem que é tão querido num serviço que às vezes pode trazer um uma, sei lá algo prejudicial alguma outra pessoa igual um seguro por exemplo Assim, é, um é um pouco é bem complicado e assim e é bacana um, um, a fala dele, né, do próprio Bill, que não tá nesse, nesse documentário. Porque o cara é, o pessoal chama ele de, de pé grande dos cartoonistas. <risos> <risos> o cara some, o cara desaparece. Ele só tem contato com o pessoal que tem e cuida dos direitos do Calvin Haroldo. Ele, ele diz mais ou menos tipo, que o quadrinho ele foi projetado pra ser uma tirinha. E, e ali é o único lugar que ele funciona do jeito que o autor quer. Então, qualquer coisa, qualquer outra mídia que o Calvin Haroldo possa ir, seria só depois da morte do cara. Né? Que eu acho, sei lá, os fãs não iam ou ir, não sei. Aí tem um questionamento também sobre merchandising né? do, do, uh -huh. do, do quadrinho. E, porra, não existe um boneco do carro oficial, do Haroldo oficial. Que, porra, quem não queria um bicho de pelúcia igual o Haroldo? Ah, ah
1: ele... ele é muito fofinho. É,
0: mas e o, e o Bill, ele não aceita, não. Não é assim que eu vejo o meu. meu o meu. O Hobbs, né? Não é hum. assim que ele vê. Só que o pessoal falou, olha, ele já recusou propostas de milhares de dólares e aonde você vê o Snoopy ou qualquer outro personagem de quadrinho, tenha certeza que o Haroldo já foi cogitado a estar tá lá. Só que não foi, não foi autorizado. Eu vou né? dizer que eu dou razão completa para ele, porque eu me cocei agora para falar desse último filme do Snoopy do, do Peanuts. <risos> eu não vi ainda esse eu vou, vou me privar de falar, porque se é para <risos> falar mal, eu prefiro falar bem de alguma outra coisa. Ah, tá Entendi. ok. Entendi. Então, hum, mas... eu acho que é esse um dos motivos, né? De a gente não ver o Calvin Haroldo nas telas e tal, em nenhuma outra mídia. Eu, eu, é, é bem triste, na verdade. Eu gostaria, sim, de ter alguma coisa além dos, dos, das tirinhas que, que já se completam. Não precisa de mais nada, mas adoraria ter o Haroldo assim comigo do lado, sabe? É é,
1: é, um, é uma faca de dois gumes, digamos assim, porque tem essa questão dele... Eu não sei se é a expressão certa, mas enfim. Tem a questão dele querer proteger a obra dele, né? Uhum. Mas também, não sei, meio que instiga a nossa imaginação, se é que a gente pode colocar algo assim. Porque a gente fica imaginando, né? Tipo, ah, seria legal e tal, mas... Assim, é...
0: parece uma ideia legal, mas... A, o humor das tiras é, é completamente diferente da linguagem do cinema uhum. e para isso se tornar viável economicamente eles teriam que transformar em algo infantil em algo para atrair o um grande público
1: é, até mesmo pelo não, traço né das tirinhas não funcionaria
0: como não funcionou pelo menos para mim não funcionou no, no, no último filme Snooping. do
4: filmes se
0: tornou uma coisa muito rasa, muito, muito longe da, do que eram as tiras. Assim. Essa é uma das questões sobre a tal da arte superior ou arte inferior, por causa do, do contexto. Se você pega um desenho, uma imagem, ou seja, uma pintura, e pega, sei lá, literatura,
4: hum.
0: né? dois tipos de arte, por exemplo,
1: Sim.
0: e mistura os dois, transformando num quadrinho. Ele seria menor por isso?
1: Acho então, que seria tão rico quanto,
0: não? Seria tão rico quanto. Se bem mas... feito, né? É, se é tem feito. essa questão. E esse é o problema. Se você pega um quadrinho que, sei lá, possa ser considerado até por causa do traço e do, do tipo né, de desenho. Uma criança pode ser considerado algo infantil. Só que, porra, para quem lê e absorve o, o conhecimento, a sabedoria de um garotinho é, porra, e passa isso para um filme, ele fica só no quesito Ah, bonitinho, vamos brincar na neve e tal. Né? Não, mas tem assim, toda a
1: questão das mensagens, né, por trás. É, eu não sei, só não é sei, que sei nem
0: se nem o... no cinema, por exemplo. Cara, um é, exemplo, um exemplo grande para isso é Garfield. Quem assistiu Garfield, é. acho que, e quem lê Garfield é. sabe muito bem o que aconteceu, a diferença. Eu, é, eu não vi é. os
1: filmes, mas eu cheguei a ver algumas. Quando eu era menor, eu, eu vi algumas tirinhas do, do Garfield. É, eu, que, eu queria, na verdade, traçar um paralelo que você estava falando da, da mensagem e tal. E. Com o um Pequeno Príncipe, né? Porque teve uma adaptação recente também.
4: Hum.
1: E eles meio que adaptaram de uma forma que não fosse igual ao livro, mas como se fosse uma continuação do livro, sabe? Sim. E eu achei bastante interessante isso. Ele deu. É, ele trouxe aquela. É, aquela magia de, 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 de continuar sendo algo infantil mas tem um, uma baita mensagem por trás do jeito que o livro também é né? Uhum. e faz você refletir não só sobre sua vida, mas sobre as questões sociais
0: O pequeno príncipe está vencendo tá com vencimento porque eu andei lendo, foi hoje ontem eu li uma matéria de um cara esculachando dizendo que tem que parar com esse negócio de responsável pelo que cativa
1: ah, mas essa é a galera que tá revoltada com a vida e quer atenção, mano. Não, não tem mas de, certo, fez,
0: né? não, de, certa maneira, de certa maneira tá certo, cara. Você não é responsável se a pessoa gosta de você ou não, cara. Se ela...
2: Isso aí é que nem o Carpedim, que agora é hum. desculpa. Como assim? Tipo, não. as pessoas usam o Carpedim como desculpa pra fazer merda. Hum. Tipo, ah, é, é, é como
1: você veio e usa a parada, né? essa questão da, da, da mensagem da raposa, do pequeno príncipe, é, não é pra você aloprar também, é, tipo, sim. mano é, tem bom senso, né não é assim é, também. Tipo, é um livro
0: de 1900 e bolinha, pô. não e é cara pra deixar de, o pé da letra o
2: cara distorce a parada pra justificar as próprias decisões erradas e por aí vai sim hum.
0: mas enfim, enfim o então, o quadrinho, você dá mussa para Bill, pra... Vai, dá,
1: <risos> dá Quantos hobbies você dá para esse quadrinho? Para <risos> documentário, na verdade,
0: né? Para o é, documentário, ele é assim... No início, às vezes, ele fica um tanto arrastado porque são fãs dizendo nossa, como eu adoro o Calvin Haroldo. E, pô, uhum. todo mundo fala quase que a mesma coisa. Só que quando começa, lá pro, um pouco antes do meio... Falando sobre é, a questão de arte, questão mercadológico e tal, é bem interessante. Eu recomendo pra caramba, ou seja, pro documentário eu dou quatro hops e pro quadrinho inteiro, né, para tirinhas eu dou seis. Ah. É muito bonitinho. Então.
1: Se tem as regras, são cinco. Brincadeira. <risos> Nossa. Não, então...
0: barato agora, hein? Não, são cinco. São cinco hobbies, é... com a estrelinha do lado. Hum. Que, que, na é...
1: verdade, são seis.
0: <risos> Ou onze, pode. Não, são cinco. São cinco só. E vocês têm alguma tirinha? Vocês conhecem, assim, a... os quadrinhos e tal?
1: Eu eu já vi algumas aleatórias, assim, internet, eu, eu, eu já vi em jornal também, mas há muito tempo, e eu também já vi em provas, né? Na é, é... Uma Uma Em todo o Enem, por exemplo. P... É... é, eu já vi em, em prova de faculdade mesmo,
2: uhum. a vulsa de qualquer faculdade, eu já vi também. Uma das que mais me pega, assim, no, nos fios é a... Eu não sei nem se ela é... Ela é oficial, assim, se não é um trabalho de algum fã, alguma homenagem assim, que é aquela que o o, o Haroldo fala, ah, vamos brincar tá, tá nevando, não sei o que é tipo, aí o Calvita está escrevendo, tá fazendo lição de casa sei lá, ele tá, ele, não, vamos brincar está nevando, é a primeira neve, não sei o que aí ele vira e fala assim, ah, não posso agora, eu preciso terminar isso aqui aí o quadrinho seguinte o, o tigre é só um tigre pequeno de
0: pelúcia, assim. É, e que dó, gente. Era, era quando são quadrinhos, às vezes eles colocam em preto e branco, né, quando cabe, ou então ele, o próprio autor fazia colorido. Uhum. E nesse ele mistura, né? Sim. Ele coloca o Calvin estudando e o Haroldo chamando ele. E no último quadrinho é o Haroldo e o Calvin em preto e branco, assim, bem cinzento. E bem, o Haroldo...
2: Bem, bem, bem rústico o desenho, assim, Isso. até...
0: É, e o Haroldo como um bichinho de pelúcia Como se estivesse perdendo a magia da imaginação Sim Só que é, os quadrinhos que as, as tirinhas as, são sequenciais né? E a sequência desse, desse, Dessa tirinha É ainda em preto e branco Com o Calvin estudando ainda Aí fica uma vozinha lá no fundo Que é o Haroldo Poxa cara, vamos sair Vamos brincar, assim preto e branco Como se fosse só uma lembrança Aí no último, hum. nos penúltimos quadrinhos, assim, é o Calvin, o Calvin olhando pro Haroldo, aí os dois se abraçam, aí ele tá o tigre de novo, sabe qual é? Aham.
2: Uhum. Eu tô tentando, aí, tentando é achar que ela aqui é cheia, eu acho.
0: Pô, é muito bonito, cara. E fora os conceitos, né, de filosofia que tem no. Sim.
1: Eu pessoalmente gosto muito dessas obras que te fazem pensar, assim principalmente quando é através de alguma tirinha, né, que é algo bem mais simples, mas você vê que tem toda a profundidade, naquilo.
0: sim, ele passa de coisas simples como martelar na mesa, é, encher a mesa da mãe de centro, né, mesa de <risos> mesa de centro de, de pregos da mãe dele, calvin, ela dá aquele berro e vai falar, poxa, eu não posso nem brincar em casa, você não deixa eu nem brincar em casa, e outras <risos> coisas como esse tipo de quadrinho, esse tipo de tirinha, né, dele, assim, as obrigações dele. Vai tirando a imaginação dele, vai deixando de ser criança, né alguma coisa assim. Sim. Sim. É bem. Porra, o... é muito bom. Caraca, fios. fios
2: pra <risos> é, é totalmente fios. Eu tô vendo aqui de novo e tô triste. Mandei aí no chat pra vocês.
1: Eu, eu não vou abrir agora, senão
0: eu vou ficar triste. Né? Não, mas, mas a sequência é bonitinha. A sequência é bonitinha. Tem que procurar também. Mas vem cá, Ana, e você Ô. que você tem visto?
3: Então. Digamos assim, é algo que tem crítica Mas não é algo Pra criança Resentiu é vocês
2: algo. Não, não pode Ai, falar coisa. de jogo
3: Ai que coisa Deixa eu resentir vocês, já Começa a falar isso. do Foto aqui É,
2: Foto
1: Não, não pode, porque você não é fã de verdade é. Ah, é Desculpa. verdade
3: Desculpa aí pelo vacilo Então assim <risos> É tem a crítica também, só que não é recomendado para criança e a nova temporada de South Park.
1: Por um momento eu achei que você ia falar de algo erótico, assim, mas tudo não. bem. Né? Não,
3: não, não. 50 <risos> Ai, pelo amor de Deus. Perdi cinco. <risos> e fiquei aí, quando uma amiga falou, ah, 50 tudo, isso é ótimo, leia. Meu Deus do céu, que horror.
1: Mas você leu? Hã? Não consegui você leu? Não li tudo. Mas você ah, tentou ler, pelo tentei. menos?
3: Não, ah. porque tudo eu tento ler. Hum. Por exemplo... Ah, tal é, de eu Crepúsculo. tentei ler
1: Crepúsculo, é meio
3: que me arrependi. Exatamente, também. também. É. Crepúsculo também... Eu tenho uma outra obra também que, ao contrário de Crepúsculo Esquanto, e Cinco dos eu respeito. Então, eu prefiro não falar, deixa ela quietinha lá, que senão vai, pode gerar polêmica.
0: Uh -huh. Eu ia ficar bem ferrado da cabeça se você não gostasse de Game of Thrones, mas gostasse de, por exemplo, Crepúsculo.
3: Ah. Não, não, é... não.
0: Porque eu tô tão não, é não. Tá
3: é, Eu não gostei
1: é um de, eu não gostei de, de Twilight não. por causa da da narração mesmo. Eu achei muito chato. Não, é, não, é muito chato. É muito chata a Bela o tempo inteiro escrevendo o Edward, e o queixo dele, os olhos e a pele dele, cintilante, meu o
0: Deus. O peito é... dele, é gelado, né? como uma
1: placa de aço. Não, mas o tempo inteiro, sério, o tempo, toda vez que ela vê ele, ela descreve ele todinho. É muito insuportável, não dá.
3: Não, é horrível mesmo. Mas voltando para o South Park. No Falando, Ana, fala. é... <risos> Foi semana passada, realmente, que eu parei assim para assistir. E, gente, assim, o que falar de South Park, né? É ao contrário, por exemplo, dos Simpsons, que pra mim teve algumas hum. temporadas que caiu, assim. South Park sempre teve aquela linhazinha. E já o primeiro episódio dessa nova temporada é até... foi engraçado. Sim, não digo engraçado, mas é irônico. Pois é, o primeiro episódio fala sobre as minorias. Aquele povo que defende <risos> a minoria, mas só que eles reaça, sabe? Tipo, você falou da minoria, seu merda! E, assim, adivinha quem que se ferrou na mão desses reaça, né? O o pai, lógico, o maior preconceituoso machista. Ele assim teve um, tem um novo diretor na, na escolinha, tudo. E aí ele falou, oh, ó, vocês têm que respeitar a minoria. Não pode fazer piada, não pode fazer isso. Primeiro, se o Cartman isso. vai lá, faz uma piada e é suspenso. Ele fala, aí o Cartman não concorda, não sei o quê, e começa a fazer um. Tipo, querer vingança. Ele pega ainda uma cueca do Butters. Peraí, desculpa. <risos> Segurando. Ele pega uma cueca do Butters. Ele invade o banheiro no qual o cara tava mijando. Aí ele joga a cueca do Butters, assim, na privada mesmo. Você está com uma cueca de um dos alunos. Acho que a galera ia, não ia gostar de você saber disso. Você ia saber disso. Começa a falar. O cara fica maluco e começa a dar porrada no Cartman. mano. Nossa, tipo, assim, o Cartman fica destruído. Aí, mas a vingancinha do Cartman, ele pega, é, tem toda uma. Como é que fala? Aquelas irmandades, fraternidades. Fraternidade, faculdade, assim, que é bem o estilo desse novo diretor. Ele é desses esportistas, assim, é, presidente de fraternidade, maluco, retardado, assim, da cabeça. Porque tem que defender a minoria. E se você não tá. E se você tá contra a gente, você é um bosta e aí até o Randy né que ultimamente ele anda tendo mais espaço, que é o pai do Stan ele tá nessas crises de meia idade de novo e ele entra nessa fraternidade ele zoa pra caralho do Kyle, tadinho ah, mas o Cardman ele manda um monte de mulher grávida mexicana refugiados meu Deus <risos> não, é algo assim essa é uma, exatamente, tem um monte de tacos ainda, assim, aquela comida mexicana e ele taca meu na Deus. fraternidade Assim, é... E, assim, como é só o eu achei sensacional. Uhum. Até por causa da, da crítica mesmo, assim. Que, ao mesmo tempo que tem esse pessoal reaço, assim, tem os próprios preconceituosos. Então, se for ver, assim, é o que a gente falou, né, mais cedo. Que, assim, a aquele ódio, assim, que um... é Ah, você não concorda comigo, você é um idiota. Você, não, você tá errado porque Sim. você não defende. Então, assim, é, tem essa crítica. E aí, o episódio em especial... Principalmente pra quem já fez parte do mundo das fanfics, que é o episódio 6, que é o Twig e Craig. Que são os dois personagens. Que o Twig é aquele que é esquisitinho do café, não sei se vocês se lembram. Fica... Ah! Ele, tudo eu calma, acho que ele, eu sei quem é. E o Craig é um que, tem, que usa um chapeuzinho tipo do Chaves, só que azul.
1: <risos> tipo do Chaves. É, tem as é. telinhas
3: assim. Ah. Aí as as alunas do intercâmbio japonês, né, todas asiáticas, elas começam a fazer fanfics e fanart, dizendo que os dois são um casal. E eles, porra, a gente não é gay. A gente é hétero. E começa a xingar. Não, não sou, não sou. E aí, uma hora, assim, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos fingir que a gente é gay e termina. Aí só caraca. Então, assim, só que quando eles não percebem que toda a cidade fica contagiada pelo romancezinho dos dois, que não existe. E olha, assim, compra quadro dos desenhos, não sei o quê. Os dois putos lá em toda a cidade. Ai, que fofinho. O pai do Twitch ainda, nossa, você é um exemplo. Toma 100 dólares. É, toma o dinheiro aqui. Começa a, dar, assim, a tratar a criança com respeito, só porque é gay. É... É South Park, assim, é maluco também, termina de um jeito ainda mais maluquinho, mas esse aí, pra quem fez parte, assim, de escrever fanfic, essas coisas, se assim, identificou demais. Essa temporada é qual? É a 19. 19, mas essa é a última que saiu. É a última que saiu, saiu em setembro. Entendi. Aí, até, até agora tem 10 episódios, não acabou ainda. Entendi. Aí tem todo no site mesmo, do South Park. É, todos os episódios disponíveis, todas as temporadas daí lá que eu assistindo. Não terminei de assistir tudo ainda.
1: É, eu, eu confesso que essas, é, esses desenhos que tem muitas, muitas temporadas me afastam um pouco. Eu já vi episódios avulsos de South Park, tipo um que o Cartman, ele é... chamam aquele dog whisper para meio que Pra tentar, cuidar, pra tentar pra tentar domesticar coisa... ele, é, né? exato é muito bom esse episódio eu cheguei a ver aquele de South Park de, de South Park não de World of Warcraft lá, que eles ficam viciadaços Ai, isso é ótimo. e eu vi aquele do, do gato lá, do Long Johnson On Long Johnson <risos> <risos> On Long Johnson <risos> isso então, é muito bom. E aí eu confesso, tipo, esses três episódios eu ri muito. Só que eu não, não tenho essa coragem de fazer maratona e assistir tudo.
2: Não é, sei. Eu, eu também vou nessas. Eu assisto episódios soltos, assim. Episódios esporádicos. Hum. Às vezes quando é. tá passando eu paro para ver. Mas eu não, não consigo também. Não assisto em na ordem, assim. Até gostaria, porque eu acho... Eu gosto muito de South Park. Essa forma como eles fazem as críticas... É, explodindo as coisas, assim, eles pegam a parada é. e eles levam ao, ao limite do absurdo. Assim. Sim. É, eles são bem a definição do: a zoeira só termina quando alguém se machuca. Sabe?
0: <risos> é, eu e a Jéssica, a gente tem um amigo que, que ele aproveitou esse mês de férias para você atualizar em séries. E daí Sim. ele viu todos os episódios dos Simpsons a partir da quinta temporada pra frente. Ele viu 20 temporadas.
2: Meu Deus. Porra, é. 20
0: temporadas e de 24 episódios, né?
2: Ele passou o dia férias. Passou as férias inteiras dele, né? Assistindo sem parar.
1: Não, mas não foi só assim foi tipo muita série que ele viu. Eu não Meu sei Deus que ele foi, fazer. Foi, dias, férias <risos> que ele
0: teve?
1: Foi, mas é exatamente a minha reação. Ele chegava e, ah, termina de ver tal série. Mano, o que, que você faz? <risos> Sério.
0: O cara de fralda de soro. É. <risos> <risos> com energia energético
2: na uh, energético na veia né
1: sim não eu, eu não sei o que ele fazia eu sei que ele estava tomando se preparando para que agora ele vai para um, um novo nível acadêmico né e tal mas nessas férias assim ele meio que tirou atrás assim de, possivelmente tudo que ele tinha na lista dele até Archer que é uma série que o Caio gosta muito ele viu tudo assim agora tá melhor amigo do Caio falando de
2: Archer para todo canto Archer, Archer. por sinal, fantástico, hein? Você também Nossa. assiste? Eu, eu assisti o começo, assim, tipo, vi, acho que a primeira temporada inteira e assisto também devagarinho, assim.
1: É, é... Ele é, é muito, eu não sei, me incomoda, é um humor negro que, você, às vezes me incomoda. É, é tipo tipo, ainda nessa pegada de séries que tem esse humor negro e fazem ao mesmo tempo algumas críticas, tem It's Always Sunny em Filadélfia, alguém aqui assiste?
2: Sim, eu assisti também um pouco.
1: É, é nessa pegada, assim. It's always em Philadelphia, eu tô tendo o mesmo feeling é, que eu tive, assistindo Archer, eu tô, tô tendo o mesmo feeling que eu tive com It's em Philadelphia, sabe? Eu demorei a me acostumar, que é que é aquelas pessoas são horríveis, que é, elas fazem sim, coisa. É tipo,
4: <risos> puta, né? tipo,
1: mano, e aí eu, eu, eu me deixei levar e, e comer, tipo, falei foda-se, eu vou ver isso aqui agora até o fim quando eu me peguei rindo e It's always in Philadelphia de uma pessoa pegando fogo.
0: Nossa, é. pô, mas pode ser muito
1: engraçado Mano, Eles conseguiram Deixar de jeito engraçado E eu me senti muito horrível Mas eu não conseguia parar
3: de ir é, Foi o caso agora de South Park Eu tenho um trato por South Park Eu sou é. fã é. Isso aí por incrível que pareça me lembra a minha infância assistir assisti lá Eu era bem, bem jovem ainda E, e assim... E eu dava muito a risar naquela época. Eu assisti alguns recentemente também, assim, temporadas antigas. E o 19 ainda tá... E a temporada agora nova, pelo que eu tô assistindo, ainda tá com a mesma pegada. E aí
0: oh, é. eu já peguei fogo de uma maneira engraçada. Meu Deus, eu, já, eu, tô... eu também,
3: eu também já. What?
0: Contem isso. Tava, tava acendendo a churrasqueira, eu e meu irmão. Meu Deus. Aí ele pegou o vidro de álcool e foi jogar... E ele jogou e deu uma puxada assim no vidro. Aí veio aquele rastro de álcool pegando no fogo e pegou no meu braço. Foi engraçado. Meu Deus.
1: Deus.
3: Não, isso não é engraçado. Que a... Não, a Parque... que de churrasqueiro eu também tive. Eu peguei, tava... Eu coloquei, assim, um copinho de álcool. Aí já aqui um fósforo. Aí me afastei. Deu, ué, não tá acendendo. Aí eu fui lá, joguei outro e não acendeu. Aí no terceiro, assim, só voou na minha cara. Nossa, Nossa. senhora, eu saí desesperado, Alguns saíram dando risada. Aí, beleza, queimei meu, parte do meu cabelo, tudo, né? Aí, primeira coisa que eles falaram, porque eu sou muito fã do Michael Jackson, daí falaram: Ó, oh, você já tem algo em comum com o Michael Jackson. É, eu ia falar a mesma <risos> coisa. Você... Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Nossa.
4: Garra indenização
3: eu... da Pepsi. É, pelo que não tem indenização, né? O máximo que Caraca. eu tive foi ter que crescer o cabelo. assim. E, ó, os cabe... e cabelo quando queima dá um cheiro. É, fica. Leve. Meu Todo Deus mundo que sabe eu...
2: que você queimou o cabelo.
3: Não, a Primeira pergunta. Nossa, o que você fez no cabelo? Aí ficava assim. Porque não foi numa parte escondida, foi bem perto da franja. <risos> foi, nossa
1: senhora. Nossa, gente. Ana, que nota você dá então pra. Quantos moças você dá pra temporada de South Park?
3: Até agora, pelo pouco que eu assisti, digamos que eu dou quatro moças. Quatro moças, é uma boa nota. Ah, sim.
1: Boa nota. É uma série longa? Assim? Sim?
0: Sim. Bom, eu I queria fico, fazer fico, uma fico, pergunta fico. pra vocês, gente. É... Ah, ah. Que, que, que episódio ou cena de algum desenho animado que vocês viram, que a Jéssica já tinha falado que se sentiu mal? Que episódio <risos> de desenho animado vocês viram que era muito pesado e vocês sentiram mal por rir? Ah, eu, sim, fui no, eu, eu fui num
3: episódio do South Park também, que é o um, é um especial do Butters. Aí o. É a... O Banners é aquele de muletas? Não, o Banners é o loirinho. É, que ah. agora fez parte do principal, que ele qual? usa o casaquinha azul.
1: Mas Qual, nosso qual que é o nome do de muletas?
3: É o Jimmy. É o, é o Jimmy. E tem o, o Jimmy e o Timmy. O, Jimmy. Ah, o é o <risos> O
0: Jimmy é o retardado.
3: Isso, o Jimmy é o da muletinha que fica baixando. <risos> <risos> Ah, não, mas eu, eu lembro que ele no jogo é ótimo. Porque ele vai cantando, só que se você errar, ah, ele fica. <risos> que horror! É, jogo é muito bom. Porque a
2: cena não continua, né? Se você a o não, o jogo não continua. Você ele... Tem que... ele fica lá pra sempre. <risos> que horror!
0: Que <risos> 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 Então... Cena, eu nunca né? nunca tive falar, esse falar. problema de, de ter culpa de rir das coisas pô.
1: Sério? Eu sei, nossa, assim, nossa eu, eu queria ter eu essa muito, mente limpa assim.
0: Eu fui muito zoado quando eu era criança Então tipo, porra, vale tudo A zoeira não tem limites você
1: adotou a filosofia da de pô,
0: assim. é, tipo, é, Nada é sagrado, tudo pode ser zoado é. Eu tenho um episódio do, Da Família da Pesada que o Stewie e o Brian, o cachorro, eles viajam em outras dimensões. E daí, <risos> esse é muito daí, eles, bom. E daí eles viajam para o mundo da Disney. E daí eles veem todos aqueles, todos aqueles personagens cartunescos. E eles ficam na dúvida. Como é que eu vou saber que esse é realmente o mundo da Disney? E daí passa um rabino assim... E o Mickey e o Pateta começam a espancar esse rabino. <risos> ah, é o Mickey Por causa dos rumores que o Walt Disney era antissemita.
1: Que horror.
0: Caralho. É voltando é a South é Park errado. tem um,
3: que tem o Jonas Brothers e o Mickey, que o Mickey dá um cacete, no, no, acho que no, num dos Jonas lá. que Você tem que me obedecer. Ai, descer do cacete. Falando, se não fosse por mim, vocês não teriam nada. Aí ele grita assim:
0: Os cristãos são retardados. Nossa, gente, é terrível. Ah, não, eu não me senti culpado, mas eu dei uma fisgada assim: esses dias eu tava vendo um gif desses de Facebook e eram duas mulheres brigando assim. Hum. E nisso chega um, um cara de cadeira de roda. Que ele não tem as duas pernas e não tem um braço, e tem um braço só, ele é meio, meio defeituoso. Aí assim.
2: ele se joga aí ele vai batendo <risos> ele
0: se joga assim e sai rolando cara, um jeito <risos> de rir daquele
1: <risos> Muito da hora. Só explicando <risos> a cena do I Sane em Filadélfia que a pessoa pega fogo, é que é o seguinte na a série, tipo, todo mundo quer se dar bem, assim, nas custas dos outros, sabe? É com é, o Daniel
0: tipo...
3: né?
1: É, é, tem o Danny DeVita a partir da segunda temporada. E aí eles querem super se dar bem, assim, ficar ricos e famosos, mas tudo às custas dos outros, assim. Tipo, eles são amigos, mas foda-se nessa hora, sabe? Eles são muito errados. E aí tem uma certa... Um certo episódio que tá o Charlie e a Didi e eles, ele, eles querem... Fazer um jeito de ficar famosos, assim. eles é, Na cabeça deles, eles acham que se eles fizerem um vídeo de algo legal, assim, colocar na internet, eles vão viralizar e ficar ultra famosos, assim, do dia para a noite. E aí eles têm a, a brilhante ideia é, de filmar a Sweet D, ela entrando numa casa e salvando uns, uns gatinhos, que são, tipo, bebês, gatinhos bebês, assim, de uma, de uma casa que está pegando fogo. E aí eles meio que conseguem convencer ela a fazer essa loucura e ela, tipo, eles começam a filmar ela entrando na casa. A casa, tipo, tá pegando muito fogo. Muito fogo, assim, sabe? tá pra desmoronar. E ela entra correndo e ela, depois de uns dois minutinhos, ela sai correndo, assim, pegando fogo no corpo inteiro com a caixa dos gatinhos. E ela joga a caixa dos gatinhos pra longe com essa coisa. <risos> essa
2: cor é muito porque ela tá pegando fogo
0: Caraca, é muito errado gente
2: é, mas eu imagino eu imaginei a cena na minha cabeça, eu não assisti esse episódio específico mas eu... ah, é, é o tipo da cena que, cara deve deve, ser, é, isso deve
0: ter sido muito bom eu lembrei do, gente, do professor é muito... girafale chutando a caixa com o gato
1: tem <risos> isso também sei é, que todas tá em Filadélfia é tudo assim, sabe? É, é tudo bem é, é muito errado, sabe? Muito errado mesmo. É. Alguém mais tem algum episódio?
0: Você sabe vem do, daquele episódio do do Guitar Hero sim. que os dois do Guitar Hero que o Kurt ah, tá, falando, tá. o canta Lady Gaga?
2: Sim, sim.
1: Do South Park ainda?
0: Isso, opa. Ah, tá. Cara, é muito da hora, que parece que é rockstar mesmo, saca? Uhum. Só que é tudo Guitar Hero, cara, é, é, é muito maneiro.
3: Ah, eu lembro. Eu lembro desse episódio ainda do Randy, ah, sabe o que que é isso? A guitarra de verdade, foi tocar assim, e aí, nossa, é. que paia.
0: Porra, ninguém gosta dessa porra. Que merda. O então, do uh, Rinha de Galo de Magic.
3: Nossa.
0: <risos> <risos> Como uma... assim como assim? Gente? É uma rima de galo é, proibida, né? Que... Uhum. Só que em vez de lutar, eles jogam magic. os galos, galos com um baralho na mão, no bico, aí jogando. É.
4: Um Só. que eu Nossa. recomendo muito Agora gente... é o um que
3: eu recomendo é o que eles é. no West, que é o fish stick. Que o no West é o Jimmy, né? O Gaguinho, hum. do muleta, ele faz uma piada A piada vira febre no mundo inteiro E o único hum. que não entende é o no West Aí ele acha que essa piada é pra ele Então me chama, é, tipo, ah Você gosta de palito de peixe? Ah, gosto Ah, então você gosta de enfiar palito de peixe na boca Gosto, ah, então você trouxe é um pra xinguei Aí todo mundo cagava de dar risada não sei o quê, E o único e que não, não entendeu foi o no West Aí ele fala, eu let sou um finish. gênio Eu sou um gênio, não tem como não entender essa piada é alguma coisa pra mim. Estão me chamando de gay? Estão me chamando de peixe? Que tipo de piada é Nossa. essa, daí? Não, é só uma piada, não tem nada a ver com você. Não, mas eu sou o gênio da música. Eu sou o maior astro que nasceu nesse planeta. Eu, eu, sério, ainda no final que ele sai nadando pelos peixes assim é muito engraçado, gente. Caraca. Vocês têm que ver. Quem é. Um, um, um
0: episódio que eu lembro bastante de South Park é do. É um de Halloween. Que o Cartman tá vestido de Hitler
1: nossa aí a mãe gente, do, a mãe puta do, que pariu
0: a mãe do Caio, acho que é do judeu vê e leva ele pra diretoria pra ir de <risos> fantasia aí fantasiam ele de fantasma só que o fantasma tá parecendo o cara da Cucu,
4: Cucu, nossa.
0: Cucu, Clux, nossa aí o chefe olha e fica louco tipo caramba. é uma piada muito boa cara. Muito foda.
2: é o tipo da situação South Park né? é
3: ah, mas o filme também, eu lembro que eu tinha um pôster gigante assim do filme. O e filme aí...
1: não é o que tem o um contador de palavrão?
3: Não, o contador de palavrão é o um episódio. Ah, o episódio? Isso, eu achei que era o é um filme. Ah, eu acho que passa de 100 até. Não lembro quantos palavrões tinham. Mas o filme é que o Saddam Hussein vai pro inferno, aí eles têm um plano pra voltar ah, pra terra sim. e dominar tudo. Só que nesse pôster tinha uma foto do diabo, assim, em evidência. Uma tia me entrou, meu Deus do céu, que nem um o eu falou um dia, quase pariu uma jaca. Meu Deus, o demônio no seu quarto, não que você tem esse surto de vez em quando, porque você joga esse, o Resident Evil, que é do diabo, e agora Caraca. com esse pôster, nossa, e aí... Só o seis. Só o seis. O seis é do é é é
2: diabo seis. mesmo. Ó,
3: vocês, vocês não perdem, né? Aqui
2: no, só, só pode ter esse nome do capiroto.
3: Não é tão ruim, gente. O canhoto, Tem o Pierce, o Pierce é tão
2: legal.
0: O mochila de criança. Esquerda, ó. O esquerdo. Qual, qual outras palavras pra designar a capeta?
2: Eu gosto, eu gosto, capirot, muito de de eu gosto pai do, do rock, muito Bafoné. Bafoné. Eu gosto de Pai do Rock. Eu gosto de Beuzebu. O pai Ai, da pai, mentira. pai do
0: rock? Pai do rock. A pai do o ro... pai do rock? É a música ah, é. do Raul Seixas. De... Ah. ah
2: rock. verdade. Sim,
0: rapaz,
1: sim. é que eu pensei no Rock Balboa. <risos> 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 Mas, o, rock? O, rock, o rock com os chifres, assim, os talônicos. rock? Ah, o
0: Pata Rachada.
1: É, o Pata Rachada também é bom. Tem o Sete Peles também.
0: Sete Peles. No de criança é um o nome
3: Alpatino também. Sete Peles. Sete Peles é muito antigo. Eu tô falando de é Alpatino, é filme foda, faz tempo que eu não assisto. O
0: do Diabo. Oh. Aham, gostou do filme. Faz tempo que ele também não faz um filme foda.
2: É.
1: Sim. Ah. Caio, você falou o seu episódio?
2: É, falei agora volta, do... volta pro começo, né?
1: né? o Felipe já falou, né? Esperado, já falei, entendeu?
0: volta pro Léo. Ah, sou eu de novo?
2: Não, já, é o Caio. O Caio não falou. Já falei. Falou não, o, episódio, a o Sinister Six?
1: Não, o, o, o episódio. episódio que ah, ele episódio. ficou, se sentiu mal aí.
0: Eu falei do, do Família da Pesada do Rabino. Ah, sendo é verdade. pelo verdade. É, eu
2: que não falei, mas eu não sei. Eu não consigo pensar. <risos> eu sou uma pessoa que eu gosto de vídeos de pessoas
0: tomando no cu. Eu, eu <risos> Peraí, um... aí.
2: Tomando o Feo Army...
0: Peraí, tomando no cu em que sentido? Ex-vídeos? Tipo,
2: assim, é... ex ou... Não, tipo Feo Army, assim. Ai, eu, Armin, pra mim é um dos melhores canais do YouTube. O, o Diogo sabe que eu tô há 20 dias me divertindo com um homem batendo num fantoche.
0: E então, tipo, sabe? Você ah, tá lembrando do, do cara das é, esfirras? Gil das esfirras. É ah, sua, tá. com isso da minha vida, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, cara.
2: Eu tô há 20 dias me divertindo com o Gil das esfirras. Então...
0: Vou ver de novo.
2: É, minha cabeça não funciona igual a de vocês. Nossa, eu acho então
1: que vocês morreria de rir que, de um vídeo que eu me senti muito horrível vendo, assim. Que é um vídeo de uma menina que ela tá... Não é uma menina não, é uma mulher que ela, ela começa a gritar num portão, assim, tipo... Pedro sei lá, Pedro. fulano, não, não é do Pedro ela... você tá tipo, fulano, não sei o que deixa eu entrar, me dá a chave e aí ela, do nada, ela começa a subir o portão, só que ela fica presa lá na grade do portão, Nossa. lá em cima e ela tá de vestida ainda por cima, tipo, é muito horrível aí tem que chamar a polícia, a polícia chega pra tirar ela e ela fica <risos> umas boas horas chorando e gritando pelo, pela pessoa que não sei lá da onde e ela, a bichinha tá aqui,
0: não sei o mano a tiazinha descendo na enchente no som do Mario, do Mario 64. Sim. Ai, que horror. Que, horror. Que, horror. que horror! Muito bom! Muito
2: Isso é horrível! Nossa, eu adoro esse chute. A
0: mulher, a mulher! Pega a mulher, pô! Que horror! Caraca! Ai, tudo, todo mundo trabalha tá no Inferno
3: Reservado.
0: É. Aquela tirinha do, do sapo, do caco, que ele tá rindo hum. assim, de repente tem um monte de chama em volta dele, e ele, ué!
2: Ué, sou eu! só pra vocês terem noção, eu abri aqui o meu youtube e um dos recomendados é uma coletânea de Marquito tomando porrada <risos> então é nesse nível que eu sigo
1: Como, vamos fazer uma última rodada, só pra abrir aqui, vamos lá.
3: Ok, então, então é... vamos começar com o Boss, né, que não gosta de Campari, mas gosta de Martini. <risos> <risos> Nossa, meu Deus. Deus. Meu Deus.
1: Deus. Eu nunca tinha ouvido essa piada, <risos> <risos> uma piada boa.
2: Nossa, eu nunca tinha escutado. Só Gente, eu não fiz vi. uma
0: piada a noite inteira. É verdade. É. Ela tá controlando de verdade. Isso foi, <risos> só isso
2: foi você soltando ultra, né?
0: Você, você vai ver a Ana que o especial tá tremendo, que ela não conseguiu fazer uma piada até agora. Tá Silêncio. Tá.
2: A mão da piada não. chega a tremer. Porque ela soltou, acabou de soltar o especial aqui, tá
1: certo, né? Piada. É, tô vendo o debatido no chão. Que É, aquele soco que o queijo vai na, na testa, assim.
0: Aquele gancho, é. aquele gancho no queijo que o cara fica com o queijo perto da testa. Tá? É
2: exatamente esse mesmo. Foi esse que eu tomei agora.
1: Nossa, Ana,
3: parabéns.
2: Olha, Ana, brig... muito obrigado. viu
3: De nada. As ordens.
2: Olha, a minha recomendação. Nossa, fudeu agora. Olha o que você fez, Ana. É, me quebrou. Ah, a minha recomendação é: eu estou fazendo maratoninha de filmes do Oscar, né? Hum. Eu sempre, todo ano, faço bolão, discuto com as pessoas, perco amigos por causa do Oscar. Tamo aí.
0: E... Perder amigo por causa do Oscar é deprimente, né? Ah, já, Olha, ela, já, já aconteceu. aconteceu. Já aconteceu.
2: Já aconteceu Mulan Ruge me fez perder um amigo.
0: Caramba, eu, eu
2: escolhi Mulan um né? Ruge em vez da pessoa.
3: Qual era o filme que Pera tava aí. concorrendo com o Mulan Rouge na época?
2: O Mulan Rouge, acho que não chegou nem a ser assim, indicado o melhor filme. O meu problema era a Nicole Kidman, que não ganhou como melhor. Até.
1: Ela foi indicada? Nossa. Ela foi
2: indicada ela perdeu pra Hill Berry
1: Em que filme?
2: No Monster Ball. É, oh, esqueci o nome em português. Ah, ninguém lembra. Mas enfim, o Mulan Rouge é o melhor papel é da filme vida do dela. Oscar. É. Enfim. <risos> É, falando em filme do Oscar, o melhor filme para mim, o melhor filme do ano, obviamente, não vai ganhar quem vai ganhar vai ser o filme do Leonardo DiCaprio, lá o Regresso mas é o quarto de Jack eu tenho uma predileção muito uma predilação muito grande por, por filmes de pessoas que ficam presas por muito tempo e depois saem se esse é o enredo do filme, eu já gosto já quero assistir pode ser uma bosta, mas eu vou querer ver e esse filme conta a história de uma, uma mulher que foi sequestrada e está presa há sete anos em um quarto e ela tem um filho de cinco que nasceu do, do cara que sequestrou ela, né? Uhum. E a Isso história... é baseado
0: em fatos reais, né?
2: Ah, eu não sei se ela é baseada em um, um fato real em si, né? Mas existem histórias desse tipo. E ele. O, o filme todo, ele, ele apesar de ter. Ele tem um clima pesado, que elas, eles estão presos, né? E depois eles fogem do quarto. Mas ele é todo contado pela visão da criança. Hum. E como a criança tem uma visão completamente distorcida do mundo. Simplesmente porque ele não conhece nada fora do quarto. Daí o nome do filme O Quarto de Jack, que em inglês é Room. É só Room. Eles, enfim, eles conseguem fugir. E aí, o, o filme todo se foca nesse, nesse crescimento da criança, agora nesse mundo novo, nessa, nessa nova, nova jornada aí que ele vai ter. E co como que ele não, não se adapta. E ele mostra coisas simples assim, tipo, o moleque não sabe descer escada, sabe? Tipo, Caraca! Nossa, ele... que dó! É, um movimento simples assim. Ele, sim, ele sabe andar, ele não tem nenhum, nenhum tipo de deficiência, nem nada. Mas dentro do quarto não tinha escada. Então Caramba, ele não, não, não sabia, ele, ele nunca tinha visto um animal. Porque ele achava que animais eram coisas da televisão, da, coisas da imaginação dele. Primeira vez que ele vê um cachorro, ele fica louco. Nossa. E por aí vai, puta num filme bom, assim, apesar de ser um, 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 um filme pesado, ele é ao mesmo tempo bem leve, bem leve mesmo. E pra mim é o melhor filme aí da lista de oito aí do Oscar, esse é o melhor. Mas infelizmente não vai não ganhar. Não. Mas a, a, a atriz, a Brie Larson, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz.
1: Estão é, falando que a atuação dela tá muito boa nesse muito
2: filme. Muito boa, muito boa. Eu nunca tinha assistido nada, não conhecia ela, ou se conhecia, enfim.
1: Ela fez a, a enviada Adams, não foi? No Scott Pilgrim.
2: Ela é a Envy?
1: É. Ah, se eu não é me engano, Envy. ela é a Envy.
2: Ela é a Envy. Verdade, é. olha aí. É. Isso que eu, é o que eu ia falar, tipo, se eu a vi em algum filme, eu não sei que é ela. Não reconheci. É que ela tá muito irreconhecível
1: é. mesmo, no, no, nesse filme agora, no Room.
2: E assistam um Room puta de um filme. Foda. E eu, vou... eu vou
1: procurar. Na verdade, eu vou ver, porque eu também tô fazendo maratoninha de Oscar pra fazer meus, meus palpites. É,
2: ele, ele ainda nem estreou no Brasil, na real, né? Vai estrear ainda. É, no Brasil ele ainda vai estrear. Mas já tem aí nas, nas interwebs pra assistir.
0: <risos> Eu sempre é, que tem meios legalizados para ver. Tem por aí.
2: É, vai, vai, dá pra ver na rua, de repente você encontra. <risos>
3: você DVD vai e, a 10.
2: É, você tá olhando, derreendo, opa, room, vou <risos> E eu vou passar a bola para o Caio.
0: nada eu, eu só queria comentar que tem um filme trash chamado The Room também, que dizem que é um dos piores filmes já feitos na história da humanidade. The Room? The Room. The Room. Deixa eu procurar aqui. E tem um joguinho também para o roubar, que é da hora. Eu pensei eu em Silent
2: Deus. Hill também. É, eu pensei em
0: Silent Hill também. Tem uma cena que o cara fica puto, né? Tipo, cara acusam ele de bater na, na namorada. Mas, com a atuação de primeira. Eu não bati nela. Eu não acredito que eu não bati. Eu não bati Nossa. nela. Ah, oi, Mark. Ele muda totalmente de humor. Caraca. Mas cigano. Tá instigando o Igor? É, tipo
2: cigano Igor.
0: Vem por aí. Ai, Kai, fala sua recomendação. Mantendo a. Mantendo o pique do Oscar. Um filme que eu vi. Que é o meu favorito do Oscar até agora é o Spotlight, que no Brasil ficou com o Spotlight Segredos Revelados. Ele conta a história real de um grupo de jornalistas de Boston que desvendaram uma, uma, um esquema de padres pedófilos que não, não, sofriam nenhum, não sofriam nenhuma punição perante a lei, porque tinham um esquema com advogados e tudo mais e daí eles acabaram descobrindo que mais de 90 padres da cidade de Boston eram pedófilos e que estavam envolvidos nesse esquema é... o elenco é muito bom é... tem o Michael Keaton que acho que já foi, foi indicado nesse filme também tem o Mark esse...
1: Ruffalo, não é? tá indicado,
0: tem o Marco? Tá indicado. acho que provavelmente então, não vai ganhar porque eu espero que o Leonardo DiCaprio ganhe acabar com o meme, é, eu espero que acabe com o meme do. É, seria legal se o Leonardo DiCaprio ganhasse, daí o Michael Keaton tipo, herdasse né, o meme do Michael Keaton nunca ganhou um Oscar.
4: Sim.
1: É, sempre vai passar para outro, né?
3: Inevitável.
0: É. Na verdade, eu... sempre,
3: eles sempre vão ficar à sombra. Ah, naquele negócio assim de Nicolas Cage tem um Oscar e você não.
2: Eu adoro o... Na... naquele mesmo ano do, do Oscar do Mark Gordon-Ray. Que o Oscar do Matthew Ah, ah o
0: Matthew
2: McConaughey é, ah. Matthew McConaughey Ele tava fazendo o True Detective né, Naquela época E aí tem a, a imagem lá Que virou meme Que é uma hora que ele fala pra um cara que ele tá interrogando assim Ah, não adianta você ficar atuando aí Que você não vai ganhar um Oscar, não <risos> E a galera Nossa, Leo, não deixava, hein <risos> tem,
0: um GIF, tem um gif que é o Matthew McGovern atuando com o Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street que é ele Ah, batendo eu já vi Sim. Só que daí fizeram uma montagem dele segurando um Oscar, batendo com o dedo, assim, <risos> ó. E Leonardo DiCaprio fazendo cara de constrangido
1: É muito <risos> mas, bom isso, eu já vi
0: Mas então, continuando é... A melhor coisa do Spotlight, acho que não é nem história porque não vocês já sabem o que acontece não, não tem muitas reviravoltas por trás disso é, mas são as atuações é, eu, eu vejo muito em Oscars é, atores que acham que quanto mais eles se espernearem quanto mais eles parecerem que estão tendo um derrame de fazer um
1: overacting
0: de fazer um overreacting o próprio Leonardo DiCaprio, em Lobo de Wall Street eu achava que ia ter um derrame em algumas cenas de tanto que ele se esperneava é, o Spotlight é justamente o contrário. São, são atuações muito contidas, mas atuações muito boas. É, eles descobrem todo esse esquema do, da pedofilia uhum. e você vê que eles ficam muito arrasados, ficam surpresos, mas não é aquela coisa exagerada. Aquela coisa Parece mais outra.
2: verossímil. É, né, eles tipo... estão interpretando é. gente de verdade, né? Entre Sim. Aspas,
0: assim. Exato, exato. não, é, não normais... é caricato.
1: Tem é. jornalistas,
0: né? Então... Sim, tem o Mark Ruffalo. Tem o Michael Keaton, tem a Elizabeth Banks, tem o cara que faz o pai do Tony Stark, nome é Formiga, que eu não lembro o nome. Tem o Liv Schreiber, que faz o Dente de Sabre também.
2: Eu sempre lembro é... dele no Pânico. No Pânico? Lembra dele no Pânico que ele é aquele cara que, que é acusado de, acho que de matar a mãe dela, vai preso, depois volta. Nossa, aí... o
1: namorado da Sidney?
2: Não, ele não é o namorado da Sidney. Ele é um cara que ele, ele foi... Pre... Ele, acharam que ele era o assassino, aí ele foi preso depois ah, ele saiu da prisão. É, oh. Aquele caso
1: lá que a jornalista escreve
2: um livro é, e tal. Aí depois sei, fazem o um filme dele, aí ele começa uhum. a cobrar pra dar entrevista. Sei, sei. Nossa, gente. É, eu sempre lembro dele no Pânico.
1: Sim, é, foi um papel Nossa. memorável dele mesmo, no Pânico.
2: Morreu de terno Sim.
0: branco. <risos> Mas, então, só pra finalizar, pra um. Fica demorando é muito bom. Eu recomendo a todos. Eu quatro moussas de 5. Vejam o spotlight. Aliás, Nossa. você não deu moças pro The Room, deu? Ou ah, deu não deu 12 assim? The Room,
2: eu dou cinco musas <risos> dormindo em posição. Assim. <risos> cinco musas tá. dormindo enroladinho. <risos>
0: oh. Tá bom, eu vou puxar então agora a Jessica.
1: Ok. Vamos lá, eu vou recomendar rapidinho aqui, já que estamos na rodada Relâmpago, o álbum do Franz Ferdinand. Eu não sei, bom, eu tenho gostos variados de música, essa semana eu escutei o último álbum deles, que saiu, na verdade, no ano passado, lá no meio de 2015, o começo de 2015, não me lembro. Eles lançaram um álbum novo deles em conjunto com a banda Sparks, tanto que o nome do álbum é FFS, né, que é Franz Ferdinand plus Spark, Sparks, aliás e eles é, essas bandas se juntou assim para fazer um projeto é, é até engraçada a história né que eu estava lendo sobre e o Alex Capranos, ele, que é o vocalista do Franz Ferdinand ele estava tipo indo no barbeiro assim trombou com os vocalistas do o vocalista é, trombou com dois integrantes da banda Sparks, e eles simplesmente combinaram de tomar um café e durante essa esse café eles Conversaram tanto e tanto sobre música que eles simplesmente decidiram que deveriam gravar um álbum juntos. E fizeram isso. Era muito tipo, simples essa história e funcional. E eles lançaram esse álbum ano passado. Acho que ficou em produção mais ou menos um ano o um álbum. E eu, eu gostei bastante porque tem uma pegada bem diferente esse álbum novo. Todo mundo aqui já escutou o Franz Ferdinand?
2: Não ouvi o álbum novo, mas eu ouvi... O novo não ouvi. Ah,
1: a banda, vocês já ouviram? Sim. Sim. Uhum. Ok. Tirando sim. a música do Guitar Hero, todo mundo já ouviu? Sim. <risos> tá. É, porque todo mundo conhece Franz Ferdinand né? a ma maioria das pessoas conhece por causa de, de Guitar Hero. Hero né? Mas enfim. É, eles têm uma pegada bem rock indie e tá? tal. Tem algum um álbum deles que é um pouquinho pós-punk, é, enfim. E tem um álbum deles também que é meio eletrônico então eles variam bastante mas é sempre nesse nesse nicho de indie né de músicas indie pop indie e esse é álbum específico do FFS eu gostei porque eles fizeram um rock meio artístico sabe é, é difícil expressar com palavras mas é, é tão gostoso de ouvir é, todo mundo aqui já ouviu Mutantes Sim. Sim. Uhum. Tem uma pegada muito Mutantes nesse álbum, é muito gostoso De ouvir, eu recomendo bastante Esse álbum, sim, é muito Fantástico, tipo, é algo que você Eu não imaginaria jamais Franz Ferdinand fazendo na vida Que é esse tipo de, de música assim Ainda mais em conjunto com outra banda, sabe Que também tem uma pegada um pouco diferente deles, inclusive, da, do Franz Ferdinand. E aí eles se juntaram com esses parques e lançaram esse álbum e ele é fantástico, sabe? É muito gostoso de ouvir, recomendo bastante.
2: Olha só, quantos moços? Do cinco. Olha, vou procurar, vou, vou até anotar aqui para amanhã eu ouvir trabalhando.
1: Sim, o álbum chama FFS. É, se eu não me engano, tem no Spotify. Aí
2: isso, isso é muito importante.
1: Sim. Ana! Oi. Sua vez.
3: Então, é... voltando um pouco, né, que nem da vez passada, que se podia algo antigo, essas coisas, então assim, lembrando um pouco também do Oscar, que foi um filme, eu acho que foi de nove... é de 92, e Eita. que muitos nem sabem que existe, e nem sabem que foi o melhor papel do Alpatino que hum. foi Perfume de Mulher.
2: Olha né? aí! Puta! Que... <risos> Olha aí! <risos>
3: Sério, que... Não,
2: gente, você já assistiu esse filme? Eu sabia que você ia ser da sua piada. O eu tinha fé.
0: Eu sabia que você tinha a salvação.
1: Nossa, gente. Eu, eu nunca vi esse filme, é o que eu preciso nossa, corrigir nossa, na minha é. vida. Mas Tem diga, fala. Tem no
3: Netflix, vai. por favor, assista, porque é... Realmente, é o melhor papel do Alpatino. E, e sim, o cara já é, né... O pensa comentários, mas naquele filme ele tá incrível, e por incrível que pareça, até o Crisodônio, que é o Nossa. Um talento questionado, assim, mediano, pra ruim o Batman e Robin digam isso, então assim é, ali Ai. ele também, ele não tá ruim, tem, como é que é o nome daquele do ator que agora me fugiu a cabeça também é Seymour como é
2: que é? Philip isso. Isso.
3: Faleceu, isso, né? É, isso, ele também tá no filme. E assim, ele é fantástico. Não vou falar nada que você tem que assistir, GG. Não só você, mas todo okay. mundo que tá ouvindo. Tem que assistir esse filme. Não julgue Sim, pelo nome. Ai, ah, é perfume de mulher é romance. Não. É toda uma história sobre um coronel. Que tá. Ah, vocês têm que assistir. Só digo isso. Assistam. É bom.
1: Mas até a, a, a história é spoiler? Hã? A história é um spoiler?
3: Assim, como é que eu posso te explicar? Tipo, imagina um cor... é, ele era militar
1: hum.
3: e aí devido a um, um ferimento de guerra tudo ele acaba ficando cego, só que ele fica frustrado Eita. com a vida, odeia tudo e todos e ele né, aí essa parte eu realmente não, dá, não posso falar Entendi.
1: Ah, então, mas sim, tem a melhor
2: cena de tango da história do cinema. Sem dúvida. Com a música Eu mais foda. pode caraca.
1: crer! Com
2: a música, do ah, tango
1: mais
0: foda de todos.
1: É. Essa, essa cena icônica desse filme. É desse então. filme.
0: Hum. A mesma música foi usada em True Lies, né? Do, do... Sim. É, é bem foda. Por, por uma cabeça. Por uma Carlos cabeça. É a história de, de
2: um cabeça. cara que perde tudo que ele tinha por causa de um cavalo que Perdeu por uma cabeça de distância.
0: Não confundir com o Poderoso Chefão.
2: É, é. <risos> Não confundir com o Poderoso Chefão, exatamente.
1: Muito bom. Mas quantos moussas você dá então, Ana? Cinco de cinco, sem dúvida. Olha só. Foda.
0: Desfile de cinco moças.
2: É. <risos>
1: <risos> ah, gente aqui só
0: recomenda coisa cinco boa, né? moças no daí. jetpack.
1: <risos> <risos> boa. Ana, então, o
3: próximo que eu vou puxar vai ser o maior amante da Nintendo, que é o Léo.
0: <risos> ah, ah, eu entendo, ah. Nintendo. Por um momento, eu, eu, eu sou o último. É, não, não é? Ah, falta eu. É, é, é falta o jogo. Ah, o Então, eu vou, vou voltar pro princípio desse cast, quando a gente falava do Sean Connery. E Zardos, né? estava vendo? Zardos, que foi dirigido por John Burman. John Burman, por sua vez, dirigiu o que eu estou aqui na minha mão, que é, na minha opinião, a melhor, a melhor versão cinematográfica para as lendas arturianas, que é o filme Excalibur, de 1981, se eu não me engano. Algumas pessoas criticam, porque assim, ele é bem viajado, bem fantasioso, mas eu acho ele muito mais interessante do que o que normalmente se diz melhor, assim, que é Brumas de Áfalo, de de que eu acho muito meloso, muito, muito água com açúcar, ou então esse último aí de 2004, que é o Rei Arthur, que eles quiseram dar uma visão histórica, assim, tipo, sendo que nunca foi comprovado que existiu o Rei Arthur e do mais só lenda. aí aqui ele fica bem bem aquilo que a gente imagina assim armaduras reluzentes cobrindo tudo cavalo etc tipo ou a visão uma visão pop mesmo de, de cavaleiros medievais né? e outro ponto bacana desse filme é que ele conta desde o do nascimento até a morte do, do Arthur assim e, e ele vai mostrando passagens da vida dele, a busca pelo grau e tudo mais. E tem uma trilha sonora também muito boa, assim, muito recheada de obras do Wagner e tal. É uma excelente, excelente recomendação, tanto para assistir quanto para ter.
2: Se serve, eu... serve de consolo, eu odeio tudo que é medieval e eu gosto bastante desse filme.
0: Olha eu assisti só. muito isso aqui na Sessão da Tarde. no SBT. Sessão da Tarde não, era o Cinema em Casa no SBT. Sim. Caramba. Tanto que eu tenho uma versão em DVD, inclusive uma versão DVD da época que saiu, que tem um encartezinho encartezinho não, a caixa é feita de papelão, é um negócio bem diferente assim, e comprei a versão em Blu-ray também, pra assistir agora em Full HD. E falando em bolsas, eu diria assim que o filme não é perfeito, ah, tem os seus defeitos. Uhum. Então eu vou dar. Quatro moças, quatro moças. Excalibur.
2: Qual Excalibur? Muito quatro moças de armadura.
1: Quatro é. <risos> moças de armadura reluzente. Agora. Eu, eu, quero muito, eu quero muito mais montagens dos moças, assim.
2: Tem que, falar, tem que passar pro Durval isso daí. <risos> o Durval, quando ele tiver a discussão, ele vai, vai, vai é o rei das montagens.
3: Imagina o moça na
1: armadura é, aqui. de bonitinho. armadura,
2: moça de jetpack.
3: <risos> Não, pro o perfume de mulher deveria ser o moça na Ferrari. moça assim, Sim, Ferraris... moça na
0: Ferrari. De logo, de logo. Esqueça
3: a GG que você vai pegar a referência. <risos> ok.
0: Agora eu passo pra. Diogo. Pro... Diogo. Oi. Então,
1: então... agora. Mas... Tem tem que falar ou é só. Não, Não? Só passa a batata pra então, ele. Então,
0: Diogo, e você? Aí que Mais você recomenda. Então, gente, rapidinho. É, eu ia falar da trilogia Tormenta, só que ia ficar meio grande. E eu estender um pouco. Eu vou. <risos> Deixa eu falar. Então, é, agora eu entendi melhor por causa o problema que deu no Oscar, da galera né, reclamando que atores negros não estão sendo chamados para receber o prêmio. Polêmica. Polêmica. Porque eu vi, hoje, o Beasts of No Nation.
1: Hum. meu, tô falando muito, muito bem. Tem, tem esse filme no é, Netflix, tem? É, né?
0: é, é, uma Peraí, tem
1: no Netflix?
0: É uma produção. Tem,
1: Beasts of No Nation. E, cara, Inclusive. é um
0: filme inacreditável. É muito, muito bom. E a atuação do Ives Elba...
1: Ah, esse cara é sensacional.
0: Tá incrível e eu não, tô, não entendi por que não chamaram ele pro watch. Não, mas parece que, no caso do Beasts of No Nation, ele não pôde participar do Oscar por alguma, alguma burocracia. Não sei se é porque ele não estreou no cinema. Não, não... Porque ah, para você é, participar é isso, do Oscar, sim. você tem que ter seu filme exibido e não sei quantas salas e de cinema. E pelo menos dois cinemas. E ele, pelo menos ele dois foi cinemas. uma coisa exclusivo acho que, do Netflix. Não, não ele passou, um chegou a passar no cinema, mas... Foi com uma bilheteria bem ruim. Não, mas eu, eu ouvi
2: esse negócio de alguma burocracia do Oscar também. Sobre o Beast of No Nation. Eu ouvi. Eu não sei exatamente o que é, mas eu escutei isso também.
0: Sim, mas, cara, em, sim. é um filme. É um, é um filme filmão. muito bom. E a atuação dele, você acredita que naquela. Do, do início, como ele. Vou explicar mais ou menos o filme. Ele é. Espaço na África, né? E é uma aldeia que tá no meio de um confronto entre rebeldes e o governo. E, e o desespero das pessoas que moram lá quando está chegando o conflito e, os, e as crianças né, que acabam sendo recrutadas para o exército, de, tanto do, do governo, que se eu não me engano aparece uma criança com o uniforme do, do exército, quanto as crianças do lado dos rebeldes e a história e como essas crianças tiveram uma, uma vida feliz até né vida de criança se divertindo da maneira que pode para se tornar um assassino para se tornar um guerreiro lá no meio daquele inferno lá e a atuação das crianças tem tem um garotinho que ele é mudo Eu não sei se ele é mudo né mas ele não fala a atuação dele vai toda no rosto. Não tem... Caraca. É incrível. E o Idris Elba, que o cara, pô, é o comandante dos do, do rebeldes e o cara, você acredita, ele é esse cara. É muito, muito bom. Recomendo com, todo, com cinco moças assim, guerreiros. É um puta filme foda.
1: <risos> cinco moças guerreiras. Ou pode ser cinco moças cancelando Apocalipse. Né? Boa,
2: podia. Cinco seria moças futuros James Bond. <risos> pode ser e Seria também. da hora. E seria seria mil, mil vezes melhor do que o Daniel Craig, que também não é muito difícil. <risos> polêmicas. É.
0: Polêmicas à parte, o é. filme é assim, ele tem duas horas e pouco, se não me engano, mas você não sente a hora passar, porque o filme é, porra, muito bem produzido é e violento pra cacete também, não pudera, não tinha como não ser. Mas o filme, porra.
1: Mas ele ele é violento no estilo, é, por exemplo você vê ossos sendo não. fraturados e tal, ou não chega a ser algo assim? Não, não
0: chega a ser assim meio gore, não. Tem ah, uma... tá. Quente é gore, seria esse o termo. É, não.
1: Não, não, o Tarantino não chega a expor ossos. Aí é o... Mas Como é aí, que é né, aquele é, do é. do Planeta Terror, lá?
0: É? É, o... é? o... Ai, caramba. Robert Rodrigues.
1: Robert Rodrigues é, é desse estilo aí. O Tarantino não chegou... É só, só jorra-sangue. É, Robert é
0: Rodrigues mesmo. e o Eli Roth. É. Sim. E... É o <risos> Moça Guerreiro Oi? é o Moça é
3: que manifestou é. então,
2: né? ele curtiu também o Peace of the Nation
0: então a violência, a violência do filme ele tá muito mais implícita como é, por exemplo o Idris Elba né, bota uma granada na boca de um, de um refém passa a câmera, dá uma uma deschavada e o troço explode Caraca. Porra. E... Sem dó. É, é bem, bem, bem cru, assim. É bem, bem pesado, é, me lembrou. Ele é bem
2: pesado, pra...
0: é. Me lembrou pra caramba a segunda temporada de The News Room, né? Que tem aquele conflito. Eu esqueci o nome dela. É... Tu lembra, Dema? Do... Eu,
2: não lembro, eu lembro da, da, da situação, mas eu não lembro do nome é, da personagem, né? A Loirinha lá, né?
0: Isso, isso. Que pinta o cabelo, fica loucaça, porque é. presenciou algo parecido e tal. É, ela assim, foi pro meio da guerra, surtou.
1: meio
0: que surtou. Ah. É, é bem pesado, mas é um bom filme. Muito bom.
1: Caramba, Eu vou filme. procurar assisti-lo. Então, fechou? Bom, fechou, fechou. Só com essas ótimas recomendações. Acho que o nome, o título do do, do podcast podia ser.
0: Tudo sobre Mussas, nada.
1: Mussas... Não, digo do episódio, né, no caso. Podia ser moças de, de, de armaduras brilhantes e espadas e jetpacks. <risos> e ótimas recomendações. Musa Wards. Awards, boa. Né? <risos> ai, ai. Bom, galera, fechamos então mais uma edição. Sim. Fechamos, sim. Opa! Então, ficamos por aqui sim. essa semana. Não deixe de acessar os, os cana o canal do YouTube do New Game Plus, dar uma curtida, apresentar para os amiguinhos. O site também. Uh, o site também, de preferência, né? Seguir a gente no Dar uma 30. curtida lá no Facebook, uh, seguir no Twitter. Comentem
2: aí as suas recomendações também.
1: Por favor, deixem, deixem recomendações para a gente também, porque é escalou. importante.
2: De repente a gente comenta aqui, na próxima.
1: É? Sim. Deixem suas recomendações pra gente também, para nós comentarmos em episódios futuros. E é isso. Ficamos por aqui, então, e até o próximo Tudo Sobre Nada, onde a gente comenta nada sobre tudo.
4: <risos>
1: tchau, tchau!
4: Tchau!